0: Oh, ich bin im
1: Okay, Leute, ich habe die Liga der Podcaster einberufen, um euch vor einer großen Bedrohung zu warnen. Äh, Christoph? Halt,
2: nenn mich bitte Captain. Das Bier ist alle Captain. Wir sollten vielleicht noch einmal zur Tanke fahren.
1: Dass ihr syltischen Götter nur ans Trinkgelage denken könnt. Aber keine Sorge, ich habe bereits Black Widow für diese heikle Mission entsandt.
0: <lacht> wow. Und was ist jetzt bitte so wichtig?
1: Geduld, Iron Jens. Dazu komme ich gleich, sobald Widow von ihrer Mission zurückgekehrt ist. Sag mal, Jinja, kann das sein, dass Chris dieses Cosplay-Zeugs viel zu ernst nimmt? <lacht> Ja, ich könnte dir da Geschichten erzählen.
3: Das nächste Mal geht einer von euch. Wisst ihr eigentlich, wie kalt das draußen ist?
1: Ah, sieh an. Vedo ist zurückgekehrt und ich hoffe, dass dein Einsatz erfolgreich war.
3: Äh, ja klar, was immer du sagst. <lacht>
0: erfolgreich? <lacht> Alkoholfreies Bier. Uah!
2: Wenn ich nicht ständig wütend wäre, würde ich jetzt zum Halb mutieren. Ganz ehrlich, so eine Plörre trinken doch nicht mal die Pfeifen von der Justice League.
0: Wenn ich meinen Anzug aus Episode 19 noch hätte, würde ich selbst losfliegen. Aber die Hydraulik ist am Arsch. Vielen Dank, Zalando. So. Jetzt
3: reicht's. Hat jetzt noch irgendjemand ein Problem mit den Getränken? Äh, nee, 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 nee. Alles klar. Alles klar. Alles klar,
0: alles klar schmeckt super. Super. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 33. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens und der Gordon ist auch wieder heute zu Gast.
0: Hallo, Jungs. Ja, hallo. Moin.
1: <lacht> ja, wunderbar. Wir haben uns heute ein tolles Programm ausgesucht, nämlich viele von euch werden es natürlich wissen, heiß diskutiert in der, ja, in der Cinematic, ähm, Bongre ist natürlich Marvels neuester Streich Die Avengers 2. Anlässlich äh, dieses Themas haben wir uns gedacht, es wäre doch mal Zeit uns den Avengers zu widmen. Deswegen werden wir heute den ersten Film besprechen und darüber hinaus werden wir auch das Marvel Cinematic Universe genauer beleuchten.
0: Eine Sache die längst überfällig ist, also die Avengers ist ja einer der größten Filme der letzten paar Jahre gewesen. Ist ja glaube ich sogar der dritterfolgreichste Film aller Zeiten. Und genug, dass wir zum zweiten Teil, der ein Garant dafür ist, mindestens unter die ersten zehn erfolgreichsten Filme zu kommen, dass wir den dann mal besprechen werden. Äh, wie sieht es denn mit euch aus? Also werdet ihr dann in den Film reingehen und äh, vor allen Dingen wie? Mit Kumpels, alleine... Also ich würde mir den Film mehrmals ansehen. Ich denke mir mal so, einmal, um den Film auf mich
1: wirken zu lassen, ein zweites Mal, um den Film zu beleuchten und dann ein drittes Mal, um zu beurteilen, ob mir der Film überhaupt gefällt. Nee, also ich lasse den aus.
2: Ich habe mir gesagt, nee, bei Marvel ist mir das jetzt mittlerweile alles zu viel in der Kontinuität und da wird dann ja auch alles noch mit Agents of S.H.I.E.L.D. verknüpft, das mir zu anstrengend. Da gucke ich lieber so einen Scheiß wie Gotham. <lacht>
0: Boah, hör bloß auf mit Gotham, ey. Das ja. Ist ja nein, also
2: äh, tatsächlich werde ich in den Film äh, natürlich gehen, ähm, aber wahrscheinlich erst am Samstag, wenn er denn hier läuft. Das Witzige ist nämlich wieder, dass äh, momentan die kleineren Anbieter, und da wir hier äh, bei mir auf der Insel äh, leider auch nur einen kleineren Anbieter haben, weil sich größere Kinos und Kinoketten hier einfach nicht rentieren würden, was ganz normal ist, haben wir leider nur ein kleineres Kino. Und das größte Problem, was jetzt ja momentan wieder vorherrscht, ist, dass Disney mal wieder, äh, wie es vor zwei Jahren schon mal der Fall war, äh, einen kuriosen Antrag gestellt hat, und zwar, dass äh, die Kinoketten circa die Hälfte ihres äh, Gewinns an. Disney irgendwie abgeben sollen und das können sich natürlich größere Ketten wie Cinemax oder so erlauben, aber die kleineren, die es eben auch hier auf der Insel gibt, scheinbar nicht und deswegen sieht es momentan so aus, als würden diese kleineren Ketten jetzt alle Disney äh, boykottieren und da haben wir dann natürlich das große Problem, äh, dass es dann eventuell sein kann, dass er hier gar nicht läuft, was natürlich total ätzend wäre, weil ich dann irgendwie gucken muss, wo ich dann hinfahre, um das gucken zu können. Äh, ich hoffe jetzt aber trotz alledem irgendwie darauf, äh, dass das Ganze hier irgendwie machbar ist. Wenn das machbar ist, dann äh, ja, werden wir wahrscheinlich so mit 8, 9 Leuten äh, am Samstag da reingehen.
0: Ja, da hatte ich auch schon von gehört. Äh, ich frage mich auch wieder, was das für ein Schwachfug ist, was äh, Disney sich da jetzt wieder ausgedacht hat. Eigentlich schießen sie sich mit der Geschichte doch irgendwie selbst ins Bein. Ich meine, klar, äh, irgendwie müssen sie das Geld wieder reinholen, was sie ausgegeben haben für Star Wars etc. Aber auf die Art und Weise, ich meine, ey, die Avengers 2 ist ein Garant, ein Erfolg, Erfolgsgarant überhaupt. Die Trailer sind absolut geil. Ich frage mich, warum machen die das? Ich meine, klar, wegen, wegen dem Geld, braucht man nicht drüber reden, aber ähm, man muss doch irgendwo auch mal sehen, dass man, ja, ich sag mal, den Geldbeutel nicht zu sehr aufmachen möchte von den Leuten.
2: Ja, das größte Problem, glaube ich, dabei ist halt einfach auch das irgendwie Qualitätsmanagement etc. in solchen großen Corporations, Outsourcing in großen Corporations und hinterher weiß die eine Hand nicht mehr, was die andere tut. Und das ist halt, denke ich, immer das größte Problem bei diesen ganz großen Firmen, äh, weil dann irgendjemand diese grandiose Idee hat und sagt, Mensch, so können wir ja noch mehr Kohle machen für unseren Verein. Und in dem Moment sehen sie halt einfach nicht die Negativseite des Vorhabens und deswegen hat man dann eben äh, ja seine Verhandlungen, die man dann eben ansetzen muss naja, da gucken wir mal, was jetzt dabei rauskommt. Also das letzte Mal, als sie das angesetzt hatten vor zwei Jahren, da ist es nicht durchgegangen und da haben sie sich dann später eines Besseren besonnen. Also können wir ja mal hoffen, dass es dieses Mal wieder so ist.
0: Ja, also ich sehe da eigentlich eher schwarz, also besonders so, was du auch angesprochen hast, für kleine Kinos ist das natürlich irgendwo schon ein Schlag ins Gesicht, weil Erstens, sie könnten auch mit den Avengers mal richtig Kasse machen, genauso wie bei 50 Shades of Grey. Und das können die kleineren Kinos wirklich sehr gut gebrauchen, weil sonst sterben sie wirklich bald alle aus. Bei mir in der Gegend gibt es zum Beispiel ein Kino, das ist sehr klein, das muss gefördert werden von der Stadt, damit es überhaupt weiter existieren kann. Und das finde ich schon sehr, sehr schade.
1: Also ich habe schon viele kleinere Kinos gesehen, die halt äh, dann auch kaputt gegangen sind. Also bei uns, also in meiner Heimatstadt in Duisburg, da gab es das auch, da hatten wir auch so ein kleines Kino gehabt, das dann mittlerweile auch dann aufgrund von mangelnden Besucherzahlen geschlossen wurde. Jetzt bin ich ja berufsbedingt nach Härten gezogen. Wir hatten hier auch sowas ähnliches, so ein kleines Kino, das von der Stadt gefördert wurde. Äh, jetzt aber war eigentlich ziemlich geil, weil wir waren dann immer mit Arbeitskollegen nach der Arbeit mal, sind wir mal ins Kino gegangen und dann saß da wirklich alleine drin. Das war eigentlich ziemlich cool. Äh, aber natürlich klar, das ist dann auch irgendwann dicht gemacht worden, weil halt, äh, ja, hat sich nicht gelohnt im Endeffekt, weil da halt nie jemand hingegangen ist, ne?
0: Ja, das finde ich ehrlich gesagt sehr schade, denn so kleinere Kinos haben eine viel, viel bessere Atmosphäre und... Nicht nur das, es ist preislich natürlich auch ein Unterschied zu den großen Ketten, was nicht heißen soll, dass die großen Ketten schlecht sind, ganz im Gegenteil, die haben natürlich auch wirklich alles, was das Herz begehrt, 3D und, und was weiß ich noch alles, ist ja alles richtig, aber ich finde so, die kleineren Kinos sollten schon irgendwo eine Möglichkeit haben zu überleben. Ja, dann gehen wir mal rüber zu unserem Hollywood-Stammtisch und sprechen ein bisschen über das Marvel Cinematic Universe.
1: Und jetzt kommen wir zu unserem Hollywood-Stammtisch und da widmen wir uns dem Marvel Cinematic Universe.
2: Also vielleicht sollte man für die Zuhörer erstmal erklären, natürlich hat es vor diesen ganzen Filmen wie Hulk und Iron Man und so auch andere Marvel-Verfilmungen gegeben. Nur die sind eben alle nicht tatsächlich unter Disney bzw. unter Marvel Studios gelaufen, sondern unter anderen Firmen und deswegen zählen die offiziell momentan in das jetzige filmische Universum für diese Sachen, die wir jetzt besprechen, zählen die nicht mehr dazu.
1: Ja, richtig. Ist, äh, also ich sag mal, die ersten Marvel, beziehungsweise die jetzt nicht direkt von Marvel äh, produziert wurden, sondern halt von anderen äh, Firmenstudios, das waren natürlich unter anderem die X-Men und natürlich die Fantastic Four, Spider-Man natürlich auch, sicher das ist die für auch noch und erst im Zuge dieser dieser Erfolgsserie sage ich jetzt mal also da hat der ja Marvel dann schon gesehen okay das kommt gut an und in dessen Zuge haben sie sich halt äh, eine Strategie überlegt und gesagt okay pass auf das funktioniert das läuft gut an verfilmen wir auch unsere anderen Superhelden haben sich dann natürlich auch die Lizenzen die Lizenzen für ihre Charaktere gesichert um natürlich auch eine weitaus größere kreative Kontrolle darüber zu haben ne?
0: Ja, also ich habe Iron Man und äh, den Hulk leider nicht im Kino gesehen, das ging völlig an mir vorbei, weil, naja, Hulk und Iron Man, die gingen bei mir unter ferner liefen. Außer generell so die Avengers, ich weiß nicht, die stunken bei mir gegenüber den X-Men und so weiter ab, da gab es eigentlich wirklich viel, viel interessantere Charaktere als wie die Avengers. Auch wenn ich so äh, Comics gelesen habe von Captain America oder so. Nee, also Captain America fand ich sowieso schon immer sehr, sehr langweilig. Iron Man war sowieso auch immer so ein Charakter, der, glaube ich, nie so beliebt war. Ne? Ich glaube, er war einer so der unbeliebtesten Charaktere überhaupt. Bis dann halt Robert Downey Jr. sich der ganzen Geschichte angenommen hat und ihn äh, so spielte, wie es kaum ein anderer hätte wo machen können. Und erst ab diesen Filmen wurden diese Charaktere für mich auch wirklich interessant. Das so habe ich dann auch erst ein oder zwei Jahre später nach dem äh, Blu-Ray- und DVD-Release von Hulk und Iron Man überhaupt Notiz genommen und habe mir gesagt, okay, dann gucke ich mir das auch mal an. Und ich war restlos von diesen Filmen
2: begeistert. Moment, Moment, Moment. Worauf stützt du denn jetzt deine These, dass Iron Man unbeliebt war?
0: Das hatte sogar, glaube ich, Robert Downey Jr. mal gesagt. Oder ich weiß gar nicht, einer der Produzenten. Dass Iron Man eher so unter ferner Liefen ist. Verkaufte sich okay, war aber nie so einer der beliebtesten überhaupt.
2: Das würde ich so aber ehrlich gesagt nicht unterschreiben zumal das auch überhaupt keinen Sinn macht, denn äh, Iron Man ist immer einer gewesen, der seine eigene Comicserie hatte. Äh, Iron Man ist jemand gewesen, der eigene Zeichentrickserie mhm. hatte. Wenn, wenn dieser Charakter angeblich sich nicht verkaufen würde, dann hätte der nicht seine eigene Actionfigur in Toyline bekommen. Also da kann ja irgendwas nicht stimmen. Ich weiß ja nicht, ob einige Leute da vielleicht ein bisschen zu sehr äh, ihre persönliche Meinung zu den Charakteren einfließen lassen, aber Iron Man hatte auch alleine im Marvel Comic-Universum einige der besten Storylines. Verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht und äh, kann auch nicht nachvollziehen, wie einer der Produzenten das sagen kann, es sei denn, er hat keine Ahnung. Vielleicht um das cinematische Universum, das mag sein. Ja, Ich meine, ein Iron Man Film vor dem jetzigen gab es nicht, aber das lag glaube ich weniger daran, dass man ihn nicht gerne verfilmt hätte, sondern eher daran, dass die Special Effects
1: einfach zu teuer gewesen wären. Ja. Ja, ich finde auch, dass Captain America eigentlich an und für sich, ich sag mal, das war ist jetzt auch nicht so, äh, vielleicht in Deutschland, das kann, mag wohl so sein, dass das vielleicht hierzulande nicht so gut ankam, aber in den USA, äh, wie Gordon gerade sagte, sa sagte, Iron Man und Captain America, äh, die hatten ihre eigenen Zeichentrickserien, die hatten ihre Comic-Lines, die auch gut ankamen. Also die Zeichentrickserien, die müsstet ihr eigentlich, oder müsstest du auch kennen, Jens, die lief hier, hier zueinander ja auch. Ich meine, in den 80ern, 90ern, äh. Äh,
0: ja, kenne ich sogar, tatsächlich, wirklich. Die liefen alle, glaube ich, auf RTL Plus damals oder so. Ne? Die lief, waren ja auch so richtig im Comic-Stil gehalten. Und ich fand Captain America damals als Kind, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und naja, gut, dann habe ich die Comics gelesen und äh, irgendwie merkte ich dann so langsam aber sicher, worum es in dieser ganzen Geschichte überhaupt ging. Und es, es er wurde einfach langweiliger und langweiliger. Dann kam der Film der doch recht gut war. Also Chris Evans hat ihn sehr gut gespielt. Man hat den perfekten Gegner, ich glaube den besten Gegner, den äh, Captain America überhaupt hat, rausgenommen, nämlich Red Skull. Ja, das
1: ist ja der Gegner von Captain
0: ja, natürlich schon, aber er hat ja nicht nur äh, Red Sky. So, aber trotzdem hat man einfach da alle Register gezogen und ich finde, dass der Film trotzdem sehr, sehr gut geworden ist, obwohl ich diesem Charakter nie irgendwie großartig was abgewinnen konnte. Also bei mir hatten generell so diese Avengers-Charaktere wie Hulk und so weiter immer einen ganz, ganz niedrigen Platz eingenommen. Okay, natürlich die Serie Hulk ne, mit äh, Bill Bixby damals in der Hauptrolle. Die habe ich natürlich auch wahrgenommen und die ist wirklich sehr gut bei mir auch noch in Erinnerung geblieben. Die war auch gar nicht so schlecht, die Serie. Hat natürlich mit dem MCU jetzt nichts zu tun, aber ähm, darüber hinaus waren das so Charaktere, die waren so kotzlangweilig, weil vor allen Dingen auch... Hulk und auch äh, äh, Iron Man sind so welche gewesen, die haben immer Gegner gehabt, die im Grunde genommen ein Spiegelbild von sich selbst waren. Zumindest die meisten. Während zum Beispiel bei Batman, was zwar nicht äh, Marvel ist oder so, aber trotzdem, der hat so viele verschiedene Gegner gehabt, die alle ein eigenes Gimmick hatten. Da gucken wir uns die die X-Men an, was was das alles für verschiedene Superhelden dabei waren, die nicht irgendwie nur eine gespiegelte Version des Haupthelden waren. Oder schauen wir uns Spider-Man an, da ist ja kaum ein äh, Gegner wie der andere. Das fand ich halt eben sehr...
2: Doch. <lacht> ich weiß ja nicht, wie viele Comics du gelesen hast, aber offenbar nicht viele. Also ich meine, gerade bei Spider-Man hast du unglaublich viele Gegner, die genauso sind wie er. Einfach ein Charakter, der einfach nur ein mutiertes Insekt ist. Aber es ist im Endeffekt nichts anderes. Natürlich hat, hat Spider-Man einen Hauptgegner mit dem grünen Kobold. Ja, Das ist halt der Gegner, den man mit ihnen verbindet. Und so ist das bei allen anderen eben auch. Captain America hat halt seinen Red Skull. Iron Man hat seinen Mandarin. Die Fantastic Four haben ihren Doctor Doom. Thor hat eben Loki. Ja, das sind halt so die Gegner, die, die man, die halt immer wieder recurring appearances haben sozusagen. Ja, so sind die Leute, die halt immer wieder kommen. Aber dass die jetzt zwangsläufig alle nur ein Spiegel ihrer selbst sind, wage ich mal zu bezweifeln, denn ich finde nicht, dass der Mandarin eine gespiegelte Version vom Iron Man ist. Das war vielleicht für zwei Jahre in seiner Karriere, aber grundlegend ist er das eigentlich nicht. Da könnte man vielleicht den Crimson Dynamo an, anbieten, der äh, die gespiegelte Version von Iron Man war und auch ein Gegner von ihm, aber das haben wir nun im, in, in unglaublich vielen Universen, das ist auch ganz normal. Also ich meine, äh, dass man da natürlich irgendjemanden nimmt, der genau die gleichen Superheldenfähigkeiten hat wie, wie der Hauptcharakter selber, haben wir ja bei X-Men nicht anders. Was sonst sind Wolverine und Sabretooth?
0: Ist ja alles richtig, da gebe ich dir auch recht. Nur, wenn ich das als Kind so empfunden habe, ne, da kann man ja eigentlich nichts gegen sagen. Ich persönlich bin nie der große Comicleser gewesen als Kind, ich habe mich eher so für andere Sachen interessiert, wie Knight Rider oder sowas, ne, so die typischen 80er-Jahre-Sachen. Der, der hatte übrigens auch einen Gegner,
2: jetzt. der genauso war wie er selber, nämlich Carr. Ja, ja, ist schon richtig.
0: Aber mir sind diese Helden einfach irgendwie vorbeigegangen. Für mich waren Spider-Man und die Amazing, these Amazing Friends zum Beispiel, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Das hat mich... Wirklich begeistert als Kind. Aber ja, Iron Man zum Beispiel, nee. Das kann ich
2: dir aber auch erklären, warum. Äh, das liegt ja auch ganz einfach daran, dass Spider-Man erstens das Aushängeschild von Marvel war. Spider-Man hat äh, deutlich mehr Cartoon-Serien gehabt als so gut wie alle anderen. Fakt ist einfach, dass die Captain America-Serie, die wir auf RTL Plus, wie du es richtig gesagt hast, gesehen haben, aus den 60ern war. Ja, Das sind alte Jack-Kirby-Comics gewesen, die man einfach nur animiert hat. 1990 hat Hein Saban angefangen, eine neue Captain America-Serie zu äh, produzieren und die hat's nie geschafft. Deswegen ist natürlich dann ein Captain America, wenn du nicht aufs Comic-Universum zurückgehst, sondern aufs Cartoon-Universum, deutlich unterpräsent im Gegensatz zu einem Spider-Man, der gefühlt alle drei Jahre eine neue Serie bekommen hat. Spider-Man hatte Spider-Man 5000 oder die Animated Series, wie es bei uns hieß, hatte in den 70ern eine Serie, hatte And His Amazing Friends, hatte New Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Peter Parker ist Spider-Man. So ein Captain America hatte... When Captain America throws his mighty shield. <lacht> ja? ja, So, das ist 1966, dass dieser Cartoon natürlich für dich in den Anfang der 90er, wo du es vermutlich geguckt hast auf RTL Plus oder Ende der 80er, wie auch immer, dass der nicht das gleiche Appeal hat, wie andere Zeichentricks ist ganz normal, weil er einfach alt
0: ist. Um mal auf einen Nenner zu kommen. Für mich gaben diese Superhelden, die haben einfach für mich nichts hergegeben. Und natürlich in den ganzen 2000ern waren erstmal andere superhelden Superheldenverfilmungen an der Tagesordnung. Und dann kamen, äh, kam das MCU auf, Anfang 2008, diese sogenannte Phase 1. Ich fand diese Filme unglaublich gut. Und das hat mir diese Charaktere dann auch wirklich näher gebracht. Auch, dass ich mich dann viel, viel mehr mit ihnen beschäftigt habe. Und seitdem sind sie für mich einfach interessanter. Das hat, das hat Marvel mit diesem ganzen Universum, was sie da geschaffen haben, die haben echt das, mein Interesse, an diesen Superhelden wieder erweckt. Und das ist das ist cool. Und das ist etwas, was andere Filme zum Beispiel nicht geschafft haben. Ich dachte mir zum Beispiel bei äh, Superman, Superman ist so ein Superheld, klar ist DC, aber nur mal um, um zu verdeutlichen, was ich meine, der konnte mir zu viel, der war zu, äh, zu, zu glatt gebügelt und hatte auch nur scheiß Gegner, ehrlich gesagt. Dann kam die Neuverfilmung und nee, das war alles nicht so richtig mein Ding. Leicht hat äh, Man of Steel mich so ein bisschen begeistert, aufgrund der äh, Erzählweise. Aber oh trotzdem ist äh, Superman, für, also auch durch die Filme jetzt, trotzdem immer für mich noch langweilig. Superman ist ja nicht,
1: das sag ich als DC-Fan, Superman ist ja nicht umsonst der langweiligste Superheld ever. Aber äh, ich muss aber auch sagen, äh, auch wenn ich jetzt nicht so der große Marvel-Fan bin, aber ich muss doch eingestehen, dass Marvel mich selten enttäuscht hat bei den Filmen, weil die einfach alles ja. richtig machen. Äh, erstmal sind ihre Charaktere sehr comicnah angelegt. Das war ja auch ein Grund dafür, weshalb sie sich überhaupt die ganzen Lizenzen zurückgeholt haben oder gesichert haben, um halt auch ihre... Superhelden so nah wie möglich an den Comics zu so erzählen. Das ist einfach nur top, wie das Ganze aufgebaut ist. Das, das sucht seinesgleichen. ja. Das, das kriegt sie im tausend Jahren nicht hin, so leid mir das auch tut, sagen zu müssen. Aber es ist einfach so. ja. Das, das kriegen die nicht gebacken. ja. Und Marvel, die schaffen das. Und das finde ich großartig. Ich finde es
0: übrigens auch richtig cool, dass das MCU es geschafft hat, in allen ihren Filmen die gleichen Schauspieler zu verpflichten. Und so bleibt dann auch natürlich auch die Kontinuität gefahrt. Ja, richtig. Dass Robert Downey Jr. vom ersten Iron Man bis jetzt zum zweiten Avengers-Film das tut, das ist einfach nur klasse. Auch dass Ruffalo seit dem ersten Hulk-Film diese Rolle verkörpert, ist einfach nur grandios. Oh, äh, nee, warte mal. Im ersten Single-Film war es ja, glaube ich, jemand anders, ne?
2: Stimmt, weil die Incredible Hulk, da war es noch Edward Norton. Dann mhm. kommt natürlich noch War Machine dazu. Der war nämlich im ersten Fi Iron Man-Film auch noch ein anderer. Jetzt ist es Don Schiedel. Der wurde zum Beispiel auch ersetzt.
1: Ja, ich sag mal,
0: warum Edward Norton ersetzt wurde, ist ja Edward Norton eigentlich im Grunde genommen selber dran schuld. Ne? Ja, weil ja. es so eine verdammte Diva ist. Ich sag mal, ich bin mit Mark Ruffalo wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich sehe es aber als einen sehr großen Kontinuitätsfehler mhm. für mich, weil äh, dieser unglaubliche Halt mit Edward Norton zählt für mich irgendwie nicht so richtig dazu. Ich kann ihn schon als äh, Bruce Banner sehen, das ist kein Problem. Aber dadurch, dass es halt eben zwei verschiedene Schauspieler sind und die Rolle einfach zu groß ist, ist das irgendwie ein seltsames Gefühl, jetzt Mark Ruffalo da stehen zu sehen? Ach,
1: finde ich eigentlich nicht. Also ich finde eigentlich, dass es das tut sich nicht viel. Ich finde auch Mark Ruffalo eigentlich in der Rolle ziemlich also besser als Edward Norton, weil, weil Ruffalo bringt das einfach mit viel mehr Herzblut rüber und... Äh, Weiß ich nicht. Also ich kann mir den Film mit Edward Norton zwar geben, auch wenn ich den jetzt nicht so toll finde, aber äh, ich sehe da jetzt nicht so einen großen Fehler drin, weil Hulk ist im Endeffekt eh animiert und als Bruce Banner... Pff. So, gut, sieht ein bisschen anders aus, aber das stört mich nicht wirklich.
2: Banner steht ja momentan nicht alleine, er kriegt ja auch keinen eigenen Film. Äh, das liegt, glaube ich, einfach darin begründet, dass diese grundlegende Storyline des Hulks halt unglaublich kompliziert ist. Ne? Das, das, was wir da haben, der Hulk ist nichts anderes als die Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Saga. Ja. So, Banner ist Dr. Ja. Jekyll und der Hulk ist der unkont unkontrollierbare Mr. Hyde. Also, da ist natürlich genau das Problem, dass diese Thematik aufzugreifen in einem Film ist natürlich unglaublich schwierig. Und ich weiß auch nicht, ob sie für Action-Fans, die äh, dann einen Hulk-Film sehen wollen, auch wirklich so funktioniert. Weil da geht es natürlich sehr viel um einen inneren Konflikt. Und den in einem Actionfilm darzustellen, anstelle eines Dramas, ist glaube ich unglaublich schwer. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum sie es eher weglassen. Der Hulk hatte ja im Comic... Nun auch jahrelang irgendwie ein und denselben Autor, weil ganz viele Leute einfach mit mit äh, dem Charakter irgendwie nicht umgehen konnten. Und das hatte ja sicherlich auch einen Grund. Ich denke, dass das ist halt ein, eins dieser Dinge. Ich finde, dass das ähm, Ruffalo momentan ihn unglaublich gut spielt. Er hat trotz alledem eine Form von Humor in seinem, ja, in seinem unglaublich zerrissenen Charakter, ja, er hat auch eine Form von Sarkasmus da drin, die irgendwie gut funktioniert und er bringt das eigentlich ordentlich rüber. Ich denke auch, dass die Sachen äh, sehr ordentlich äh, umgesetzt wurden. So Peter David hat ihn ja eine ganze Weile lang geschrieben bei, bei den Comics und äh, hat das eigentlich auch immer sehr gut rübergebracht. Und ich denke, so Hulk ist so der Charakter, der hier vielleicht eher das Zubrot zu den anderen Leuten ist, aber da ist Ruffalo einfach die beste Wahl. Und ich finde ihn deutlich besser als Eric Boehner und ich finde ihn auch deutlich besser als Edward Norton.
0: Ja, Edward Norton ist ein sehr guter Schauspieler. Ich finde ihn sogar in vielen Filmen gar nicht mal so schlecht. Fight Club. ne? Glaube ich, braucht man nichts drüber sagen. Trotzdem ist er in seiner Mimik ein bisschen eingeschränkt. Da ist Ruffalo tatsächlich wirklich besser. Wo wir jetzt gerade beim Hulk sind, möchte ich das MCU kurz mal verlassen und nur eine Frage stellen. Weiß einer zufällig von euch, warum damals in der Serie mit Bixby, warum man ihn anstatt Bruce David Banner genannt hat? Nee. Weiß ich jetzt auch nicht. Hm. Dann einfach mal diese Frage dann an unsere Hörer. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail oder sowas. Ihr kennt ja die Wege mittlerweile. Ja, kommen wir dann einfach mal zum zweiten Film von Iron Man und da muss ich sagen, der Film war einfach grandios. Obwohl das schwierig war, weil die äh, Komik stand, war wirklich genial im ersten Teil. Wir haben einen wirklich grandiosen Schauspieler als Tony Stark gehabt. Ich meine, die Rolle wurde immer fast auf den Leib geschrieben und wir haben mit Jeff Bridges einen unglaublich guten Gegner gehabt. Dann kam der zweite Teil und ich bin ein sehr, sehr großer Mickey-Rogue-Fan geworden seit The Wrestler und das hat mich sehr gefreut, dass er dort den Antagonisten gespielt hat. Ich war ein bisschen skeptisch, aber diese Skepsis war nach dem ersten Ansehen des Films total, war wie weggeblasen, ist, der Film ist einfach nur richtig genial. Vor allen Dingen, weil er den ersten nicht kopiert, wie es jetzt zum Beispiel äh, die beiden äh, Sequels gemacht haben bei dem Original Spider-Man mit Tobey Maguire.
1: Also ich fand den ersten ironman Film in Ordnung, ich fand den nicht überwältigend, aber ich fand den in Ordnung. Ich fand den zweiten Teil irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen hingeklatscht, aber wie du schon sagtest, der Charakter von Tony Stark, der ist so, ja, der ist halt so ein selbstverliebtes Arschloch in Anführungsstrichen. Das ist auch gut wiedergegeben, das ist auch sehr comicnah erzählt, aber ich fand diese Witzchen einfach zu zu plump irgendwie ich weiß nicht da steht er da auf der Bühne und dann irgendwie so ja hast du gerade in den Anzug gepisst? ja der Anzug der hat eine ein ein automatisches äh, auch äh, wieder Aufbereitungssystem oder irgendwie so ein Scheiß erzählt er da irgendwie äh, weiß ich nicht also das fand ich einfach nur albern weil weil das hat sich durch den ganzen Film irgendwie so durchgezogen. Ich meine, klar, dass, dass der Charakter nachher so ein bisschen auch in seiner Rolle leidet und so, das fand ich eigentlich ganz gut wiedergegeben. Auch diese Thematik mit dem Arc-Reaktor, dass er ihn halt langsam umbringt, das fand ich auch in Ordnung. Aber ich fand diese Witzchen einfach, die, die gingen mir tierisch auf, auf die Eier. Aber das ist bei vielen Filmen so. Ich habe nichts dagegen, wenn man mal hier und da mal ein bisschen Humor mit reinbringt. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn das dann wirklich den ganzen Film so durchgekloppt wird, das geht gar nicht. Und das mag ich einfach nicht.
0: Also ich fand die Komik eigentlich okay. Ich gebe dir allerdings recht, warum sich Rhodey und äh, Tony Stark da geprügelt haben, keine Ahnung dann bringt Rhodes dann auch noch den Anzug zum Militär, die den aufwerten und trotzdem behält Rhodes ihn. Hä? Warum musste diese Prügelszene sein? Um einfach zu zeigen, wie abgefuckt Tony Stark in dem Moment ist? Oder was sollte das? Er äh, zerlegt das ein ganzes Haus. Das hat für mich nicht wirklich Sinn gemacht.
2: Nee, das liegt äh, aber im Problem äh, der, der Schreiber, weil die beschnitten wurden. Also die Original-Comic-Vorlage... Davon ist Iron Mans größter Comic, Demon in the Bottle. Und Tony Stark wird in diesem Comic al alkoholabhängig. Ja, richtig. Und das wird im Cinematic Universe nicht richtig aufgegriffen, weil es Leute gab in den höheren Positionen, die das für Disney nicht sinnvoll fanden. Und demzufolge ist die Story dann geringfügig abgewandelt worden. Zum Beispiel haben wir in Iron Man 3 ja seine... seine Angstanfälle, die er dann bekommt, das ist dann zurückzuführen auf die Avengers. Das haben sie so gedreht, dass er halt diese Angstzustände bekommt, weil er im Weltraum war und fast gestorben wäre. Das ist aber nicht die ursprüngliche Storyline gewesen. Die ursprüngliche Storyline ist ja, dass er diese Angstzustände bekommt, weil er die ganze Zeit auf Alkoholentzug ist und nicht ohne den Alkohol kann. Und das ist auch der Grund, warum er sich halt mit Rhodey prügelt ja, ja Das, das ist nämlich eigentlich genau das Ding und das ist halt das größte Manko eigentlich an, an den Iron Man Filmen, die sonst eigentlich alle sehr gut in Szene gesetzt wurden. Also ich finde Iron Man 1 ist top, weil es einfach zeigt, wie sehr Geld mit Kriegen außerhalb der USA verdient werden und Leute wie Stark halt damit trotz alledem Geld verdienen und dann irgendwann merkt er, hm irgendwas stimmt hier nicht und Obadiah, also Bridges, mhm. sagt dann halt, äh, du hast hier nichts zu sagen wir sind der Vorstand und dann kommt halt der Kampf zwischen Iron Man und dem Iron Monger ne? und das gewinnt dann Iron Man und keine Ahnung so jetzt kommen wir in Nummer zwei und da ist natürlich die Weiterführung dieser Storyline dass eben ein, äh, ja ein abgefackter Sohn, wie auch immer, ja, von von einem äh, ehemaligen Wissenschaftler halt der Meinung ist, ja, Mensch, du hast hier irgendwie meine Familie zerlegt und deinetwegen ist mein Vater äh, untergegangen und dann kommt eben Mickey Rourke in der Rolle des Whiplash, der eigentlich eher eine Mischung aus Backlash Blacklash und, und, und eben dem Crimson Dynamo ist, was auch nicht richtig rüberkommt. Ich finde, Iron Man 2 hat halt das große Manko, dass die Gegner viel zu lasch sind. Ich meine nicht, dass Black -Lash hier eine große Nummer war. Der, <lacht> hat. der war immer eine Flasche. Aber davon ab, ähm, die Gegner, die er da hat, auch über diesen anderen Konzern, äh, Hammer, der, der dann äh, diese, diese anderen Iron-Man-Roboter baut, die sind halt einfach zu leicht. Und man sieht eben, wie, wie schnell die dann halt auch fertig gemacht werden. Vielleicht erinnert ihr euch dann noch an diese Szene, im, äh, wo sie im Stadtpark sind und werden von 40 von diesen Robotern umzingelt. Ja. Diese Szene geht vielleicht anderthalb Minuten, ja, wo ich mir dann dachte, wow, das waren ja starke Roboter. Dann kommt eben der dritte Teil und äh, da geht es dann eigentlich tatsächlich darum, dass er ja aus dieser äh, misslichen Lage rauskommt. Denn das Ende der, des Demon in the Bottle ist ja tatsächlich, dass man ihm einen Drink anbietet und er lehnt ihn ab. Und das ist ja genau dieses Ende, dieses Storyline ging ja sehr lang. Tony Stark ist fast daran gestorben. Dass man dann eben am Schluss das Ende findet, so dass er auch nicht mehr durch den Reaktor bedroht wird, gut, hm, 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 kann man machen, Finde, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich fand auch den Aufgriff gut, dass der Mandarin, der der halt in die heutige Zeit nicht mehr wirklich passt. Ich meine, in den 60er Jahren, da konnte man noch bringen, ja, irgendwo in Asien, ne, da ist so ein äh, alter Hexer oder keine Ahnung, ja, der, der, der ganz heftige Ringe hat, da würde heute jeder denken, ja klar, irgendwo in Asien, nee, ist richtig. Dass man da dann natürlich irgendwie so einen, so einen Tyrannen in, in den Vordergrund stellt, der eigentlich voll die Witzfigur ist, weil er nur ein abge abgetakelter Schauspieler ist und im Hintergrund sitzt ein Konzernmogul, äh, fand ich eigentlich ziemlich gut. Also das, das war eine, das war ein guter Storyturn, über den sich ja viele Leute aufgeregt haben, aber ich finde diesen Storyturn gerade gut, weil er einfach in dieses äh, Kinouniversum am besten reinpasst, weil es nämlich der Geschichte sehr dienlich ist. Tony Stark wird halt immer wieder von seinen Dämonen, entweder sei es, dass er ein arroganter Arsch war oder eben der Alkohol oder was weiß ich, seine Traumata, irgendwie immer wieder eingeholt und das bringt halt einfach den Charakter gut rüber.
1: Ja, ich muss dazu sagen, also das, was der Gordon gerade gesagt hatte, das ist natürlich alles richtig. Was, Das ist auch der Punkt, sage ich jetzt mal, was mir bei den ironman filmen so ein bisschen fehlt. eben. A, erstmal seine Alkoholabhängigkeit, dass das überhaupt nicht aufgegriffen wird. Ich meine, Gordon hat es gerade richtig gesagt, die haben das natürlich versucht, jetzt ein bisschen anders zu lösen. War im Grunde genommen auch okay, aber ich finde, dass das bringt den Charakter nicht richtig rüber, weil Tony Stark ja schon, äh, sage ich jetzt mal, ein ziemlich kaputter Kerl ist, in Anführungsstrichen. Ja, ich meine, äh, einmal klar, die die Alkoholthematik und was überhaupt nicht aufgegriffen wird, was mir persönlich gefühlt hat, nämlich, dass er sehr unter seinem Vater gelitten hat, der ja wirklich in den Filmen nicht so dargestellt wird, wie er in den Comics dargestellt wird. In den Comics ist ja äh, Anthony Stark eigentlich ein richtiges Arschloch, ja, der seinen Sohn äh, was weiß ich, äh, zusammen geprügelt hat und äh, was weiß ich, nicht alles. Das fehlt mir auch so ein bisschen, weil das hat ja dem Charakter einfach viel mehr Tiefe gegeben. Ja, äh, das, das will ich gar nicht abstreiten.
2: Ich bin auch der Meinung, wenn sie sich näher an die Comicvorlage hätten halten dürfen... Und nicht ständig immer irgendwelche Leute von oben eingreifen, ja, von einem Management, das dann plötzlich der Meinung ist, oh nee, das schadet irgendwie den Film. Also ich meine, in anderen Sa Sachen des Marvel Cinematic Universe, da sehen wir ja auch, dass es funktioniert. Eine Daredevil-Serie, nur um mal ganz kurz vorzugreifen, die ist ja auch relativ brutal. Das wird keine Serie sein, die ab 12 läuft. Aber damit bringt man diesen Charakter eben rüber, wie er ist. Und das ist halt immer genau die Frage. Nur meistens sitzt im Management halt jemand, der daran denkt, wir müssen irgendwelche Verkaufszahlen haben, die müssen wir in irgendeiner Weise erbringen und je niedriger dein Rating ist und das ist ja nun ein PG-Rating desto mehr Leute sprichst du an und das wollen sie natürlich bei diesen großen Filmen einfach schaffen, dass sie eben auch die Zwölfjährigen mit ins Boot holen können. da ist natürlich dann wieder so eine Sache, wenn du Alkoholismus mit ansetzt, kann es einfach sein, dass der Council dir im Nacken sitzt und einfach sagt ja,
0: ist auch ein bisschen blöd gemacht, das ist richtig. Auf der anderen Seite wiederum, es muss ja nicht unbedingt ein Film super brutal sein. Das, das bringt's ja dann auch nicht. Das ist ja das auch. Hat ja,
1: ja gut, aber das hat ja nichts mit Brutalismus oder mit Bu Brutalität zu tun, sondern es ist ja einfach mehr so etwas, was er den Charakter für ein bisschen mehr aus ins Psychologische gesehen mehr ausarbeitet. Aber der Gordon hat natürlich ganz hat natürlich recht, wenn er sagt, wenn dann da die, die das Management sitzt und sagt, ja nee, das können wir nicht machen, weil dann das Rating höher ist und äh, ja, aber das hat ja nichts mit, mit Brutalität zu tun im Endeffekt.
0: Du darfst ja auch nicht vergessen, wen du hast. Du hast Disney. Und Disney sieht sich ja immer noch als Konzern für Kindersachen. Ja, nee? aber ich meine, guck dir mal
1: die alten Disney-Filme an, ich meine, ne?
0: Ja, gut, das Schwarze Loch zum Beispiel, ne? Ich glaube, der düsterste Film, den Disney jemals selber gemacht hat. Okay, ja, stimmt schon. Aber auf der anderen Seite wiederum, äh, ja, so siehst du ja, sie haben jetzt wie viel Milliarden ausgegeben, die Jungs wollen richtig Kohle machen mit den Filmen, um das Geld wieder reinzukriegen, was sie jetzt ausgegeben haben. So wirkt das auf mich.
2: Man kann das nachlesen. ich meine, die Internet Movie Database ist da mittlerweile sehr, sehr zuverlässig, was das angeht. Äh, du kannst aber dann irgendwie sehen, wenn jetzt Avengers 1 irgendwie 1,3 Milliarden Dollar oder was eingespielt hat, so, dann äh, gehst du davon aus, dass sie ungefähr Produktion Kosten von, naja, sagen wir mal einer halben Milliarde hatten. Ja, das heißt, also sie haben dann so 450.000 bis 500.000 eingenommen. So. Also der Gewinn ist dann tatsächlich so und so viel. Und das ist natürlich dann immer der Punkt. Man muss das Ganze natürlich dann auch erstmal dem gegenüberstehen. Das ist ja auch der Grund, warum ja zum Beispiel die Amazing Spider-Man, der ja trotz alledem irgendwie, also zwei, der ja trotz alledem irgendwie 800 Millionen oder sowas eingespielt hat, äh, unter den Erwartungen von Sony zurückgeblieben sind, weil sie dafür selber irgendwie 350 Millionen ausgegeben haben. Und da ist dann das Einspielergebnis von 400 Millionen Einfach zu niedrig, wenn du fast das Doppelte hast bei den Avengers.
0: So, nächster Film. Ja, Thor, grandios. Äh, erster Film, die alle Schauspieler auch wieder super gecastet. Die Story war wirklich genial. Ich habe mich erst an einen Science-Fiction-Aller Star Trek oder so erinnert. Du bist erst auf einem anderen Planeten. Und lernst dann erst nochmal so die einzelnen Charaktere kennen. Ein bisschen ist das unter den Tisch gefallen, weil der Schauspieler ist jetzt, also der Schauspieler von Thor hat meiner Meinung nach nicht so richtig rübergebracht, dass Thor eigentlich erst so so selbstverliebt ist, weil er selbst einfach zu charismatisch ist.
2: Nö, nee, das finde ich nicht. Find ja, Eben wollte nicht. ich gerade also sagen. Das kam schon gut rüber. Weil er ist ein er ist super Großmaul am Anfang, das ist es ja auch, darum geht es ja, er reitet einfach los, ihm ist die Gefahr scheißegal und er hat halt dieses Charisma, dass die Leute ihn ja trotzdem mögen, obwohl er das Großmaul ist und das ist ja das Grandiose an ihm.
0: Ja und genau das ist das, Gordon, dass er ja eigentlich rüberkommen sollte als so ein unbelehrbarer Typ, so ein Großkotz und das ist halt das Problem äh, bei Chris Hemsworth gewesen, dass er äh, Szenen drin hatte, zum Beispiel wo er seiner Mutter zuzwinkern und so weiter, das macht den Typen eher wieder so sympathisch, dass man Thor gar nicht so diesen diesen Arsch abkauft.
2: Das Witzige daran ist ja, der Turn von Thor kommt ja auf der Erde, weil er da ja überhaupt erst mitbekommt, für wen er eigentlich kämpft. Thor kämpft ja die ganze Zeit vorher für sich und sein Ansehen. Er ist halt der Haut drauf Typ. Er ist dieser der Swashbuckler, der klassische, der sich einfach ins Abenteuer stürzt und sagt, hey, scheiß drauf. So Han Solo, ja? Vollkommen irrelevant. Er kämpft für sich, er kämpft für seinen eigenen Vorteil. Er kann hinterher die tollen Geschichten erzählen, ne? Ja, wir trinken noch ein Bier und ich erzähle euch die Geschichte, wie ich die Eisriesen zerstört habe. Das ist Tor. Und in dem Moment kommt er auf der Erde an, kommt zu der Frau, in die er sich im Endeffekt ja auch verliebt und merkt auf einmal, verdammt, ich kämpfe hier für Leute, die können sich nicht wehren. Wenn da so ein Destroyer auf die Erde kommt, da haben die keine
1: Chance. Hm. Ja, also ich konnte mit Thor überhaupt nichts anfangen, also ich weiß nicht. Es liegt aber daran, dass ich den Charakter nicht wirklich mag. Ich mag auch dieses dieses Comic-Universum von Thor überhaupt nicht. Das ist nicht so meins. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde Loki total nervig. Ich will den auch, ehrlich gesagt, in keinen Film mehr sehen. Es ist immer so eine 0815 Story bei Loki, weil es eigentlich immer dasselbe ist und... Äh, Weiß ich nicht, der Charakter reizt mich da überhaupt nicht. Äh, Thor aber auch nicht, weil das ist ist überhaupt nicht meins. Ich fand den Film auch, weiß ich nicht, ich bin da ein bisschen zwiegespalten bei Thor. Ich fand den Film nicht scheiße, aber ich fand den auch nicht wirklich gut. Also das war so ein Film, so ein Popcorn-Kino, den kannst du dir angucken.
0: Aber das war's es auch. Ja gut, hey, was würdest du sonst damit machen? Ja,
1: aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Das ist jetzt nicht so ein Film, den ich mir öfters mal reinziehen würde, weil ich mir dann so denke, oh ja, jetzt habe ich mal wieder Bock auf Thor, so weißt du.
2: Ich denke halt, das große Problem bei Thor ist eben einfach, entweder man mag die nordische Sagenwelt oder nicht. Äh, Thor ist auch bei den Comics natürlich ein Charakter, der unglaublich schwer umzusetzen ist und ja. entweder man mag das und kommt damit klar dass es sich hierbei um eine form von götter handelt äh, oder man mag das eben nicht und äh, hat lieber dinge die irgendwie auf der erde spielen ich denke viele leute haben auch ein problem mit tor weil die identifikationsfigur ein stück weit fehlt weil eben nicht so häufig die menschlichen schwächen dargestellt werden das hat schon ja,
1: darum Darum geht's noch nicht mal, weil, wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, weil ich ja auch ein riesengroßer Green Lantern-Fan bin, ja? das ist jetzt wieder bei DC, aber ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das äh, nicht auf der Erde spielt oder so, oder dass das eine, eine heidnische, Sa oder eine, eine germanische äh, Sagengestalt ist, ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich finde einfach so die Konstellation an und für sich, ich weiß nicht, das spricht mich überhaupt nicht an, weil irgendwie, das hat für mich auch gar keine Tiefe irgendwo.
2: Ja, wobei Green Lantern natürlich auch meistens immer noch sein irdisches Alter-Ego hat, ne?
1: Ja gut, okay, das stimmt wohl.
2: Ich meine, das haben sie ja bei Thor auch äh, mit Donald Blake, dem Arzt, in den Comics ja nun auch gemacht. Äh, ganz einfach deshalb, um ihn halt auch zu vermenschlichen und um klarer zu stellen, äh, ja okay, der hat der hat eben auch seine menschliche Seite. Ich habe ja die ganze Zeit im Film noch darauf gehofft, dass er dieses Ding irgendwann mal bringt, ne, wo er da diesen Arztkittel <lacht> anhat. Großartiges Ding. Und ich hatte ja gehofft, dass das mit dem Stock und dem Hammer noch einmal kommt. Ja, also ich kann, kann dein Einwand ein Stück weit nachvollziehen, diese Nord nordische Sagenwelt oder diese, diese äh, Sagenwelt in, in diesem Aliendorf, so wie sie es ja jetzt so ein bisschen irgendwie verkaufen, ist natürlich ein bisschen problematisch. Also äh, das kann natürlich gerne mal dazu führen, dass äh, man teilweise denkt, huh. Andererseits ist natürlich die, die Grundlage, die du da hast, wie, wie es ja in den nordischen Göttersagen schon im Ursprung ist, sind ja eigentlich immer nur die, die menschlichsten Emotionen, ne? Neid, mhm. Eifersucht, Wut, wie auch immer. Und das ist halt was, was Hiddleston halt perfekt rüberbringt. Er hat halt einfach das Können zu wissen. Ich finde am großartigsten in Tor 2 als Beispiel nur diese Szene, wo er genau weiß, dass seine Mutter gestorben ist, irgendwie. Und du hörst nichts und du siehst nur, wie... Alle Gegenstände in seinem Knast an die Wand fliegen. Grandios in Szene gesetzt. Also Marvel weiß einfach
0: komplett, wie sie ihre Charaktere zu präsentieren hat, selbst wenn sie selber nicht reden. Trotzdem war der Film hammermäßig, wie er dargestellt wurde. Und das hat mir genau wie die anderen auch diesen Charakter einfach näher gebracht. Das fand ich ja das Schöne zum Beispiel in ähm, Hancock. Da diese Story von wegen, früher nannten sie uns Götter. Heute nennen sie uns Superhelden und das ist, finde ich, ist eine, eine richtig schöne Geschichte und das, das passt sehr gut auf Tor. Deswegen kann ich das auch sehr gut akzeptieren, obwohl ich da auch ehrlich gesagt irgendwo meine Schwierigkeiten mit habe, wie ich schon sagte.
1: Ja, was ja eigentlich bei dem tor film was mich da eigentlich überrascht hat, ist zum einen, dass äh, Hawkeye mit dabei war, der war ja ganz kurz mal zu sehen in einer Szene. Und ähm, der Charakter, der mir eigentlich äh, sehr ans Herz gewachsen ist im Marvel, Uni äh, Marvel Cinematic Universe, das ist, äh, oder beziehungsweise auch in den Comics taucht er ja auch äh, vor, das ist natürlich ähm, ähm, Agent Colson, genau.
2: Er spricht witzigerweise sogar gerade in der neuen äh, spider man -Serie ja. den Charakter selbst. Wusstet ihr übrigens witzigerweise, dass äh, Stellan Scarsguard, also der, ja, äh, genau, der Selvig spielt, dass sein Sohn zuerst für die Rolle des Tor getcastet wurde? <lacht> Sie hatten ursprünglich den Plan, dass man, dass, dass man so die Verbindung herstellt, dass, dass er ihn halt so gut kennt, weil es nämlich eigentlich insgeheim sein Sohn
0: ist. Ist schon gut, so wie es gekommen ist. Also, das nein, muss man nein, nein. Sagen. nein. Also,
2: also es geht jetzt nur darum, nicht, dass das im, im Film so geklärt wird, sondern dass die beiden sich halt so ähnlich sehen. Verstehst du? Das war damit gemeint. Nicht, dass Thor wirklich sein Sohn
0: ist. Ja, komm, dann lass uns jetzt mal zu Captain America, The First Avenger kommen. Was haltet ihr von dem Film?
1: Grandioser Film ich finde Captain America jetzt auch nicht so tüfte, das ist halt äh, so ein im Grunde genommen finde ich ihn echt langweilig, aber andererseits hat der Film auch schon so seine Stärken, also zum einen natürlich dieser Patriotismus oder dieses Heldengefühl oder dieses 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 Gefühl von ich äh, muss muss helfen und äh, ich muss mal den es geht ja nicht darum, dass Captain America äh, hilft ja den Bürgern Ameri Amerikas. Aber er hilft ja nicht der Regierung im, im Grunde genommen, sondern den, den, geht es um die um die Bürger, um die Einwohner. Und das kommt eigentlich ganz recht, das kommt sehr gut rüber bei dem Charakter. Und ich finde, das, das bringt äh, der Schauspieler auch super äh, rüber in seinen Film. Ähm, dann hast du auf der anderen Seite natürlich äh, Hydra, bzw. Red Skull. Ich finde, Red Skull ist ein super Charakter äh, in den Comics. Ist das ist das ein richtig guter Antagonist? Ähm, da kreide ich den Film allerdings an, dass der Charakter nicht richtig ausgearbeitet wurde. Ich meine, Red Skull wird zwar kurz erwähnt, weil was äh, was mit ihm passiert ist und bla bla bla, aber ich meine, in den Comics ist er ja die rechte Hand von Adolf Hitler und das kommt mir da so ein bisschen zu kurz. Also, dass das nicht so wirklich miteinander äh, harmoniert, sage ich jetzt mal, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das ist sowieso ganz witzig, weil der Film ohne Symbole auskommt. Du hast halt nur die Organisation Hydra, also dass du halt nur die, diese Hydra-Symbole siehst. Das finde ich eigentlich recht recht ungewohnt, sage ich jetzt mal. Für die damalige Zeit zumindest. Was auch ein bisschen befremdlich wirkt, sage ich jetzt mal, ist natürlich hinterher, wenn die den Tesserakt haben und dann da mit diesen Laserwaffen da rumrennen. Ich meine mich aber zu erinnern, dass das in irgendeinem Comic auch so dargestellt wurde. Aber... Natürlich, klar, wenn man jetzt von dem Blickwinkel aus betrachtet, das ist im Zweiten Weltkrieg, äh, kannst du dir natürlich schon die Frage stellen, So, wo haben die die Waffen her, äh, ne? Das ist natürlich eine, eine Comic-Verfilmung, Superheld etc. pp. Ich meine, andererseits könntest du dich auch fragen, warum sie so das Serum her, ne?
2: Wir müssen ja vielleicht auch einfach erstmal überlegen, aus welcher Zeit das Ganze stammt, ne? Also ähm, 19, Captain America ging aus den Comics 1941 hervor. Damals gab es äh, so gesehen in den Comics auch schon strahlend Kanonen. Sie hießen vielleicht nicht Laser. Ja, da hießen sie dann noch X-Ray Gun oder sowas. Ja, Das sind dann immer genau diese Sachen, die man natürlich in dem Moment, Comics bilden immer die soziale Strömung ihrer Zeit ab. Und wenn die Wissenschaft zu dem Zeitpunkt natürlich gerade Röntgenstrahlen ganz groß hat, dann werden natürlich auch Röntgenstrahlen als, der gro als die große Bedrohung äh, gezeigt. Und demzufolge kommt das dann natürlich so zustande. Heutzutage würdest du sowas nicht darstellen, weil du natürlich weißt, ja Laser, klar so, du würdest das nicht mehr so drüber bringen. Aber ich finde, wie sie das alles in Szene gesetzt haben, dass das teilweise veraltete äh, Waffen sind, was alles irgendwie nur in der Zeit irgendwie machbar war oder so, das war eigentlich schon ganz cool. Ich meine, die USA haben, gingen damals davon aus, dass, weil Deutschland, ich meine, Anfang des 20. Jahrhunderts war der Nobelpreis in der Wissenschaft für Deutschland reserviert. Das steht außer Frage. So, ja, etliche Wissenschaftler, die die USA hatte, die Großes äh, vollbracht haben, kamen aus Deutschland. Es ist nun mal so. Ich kann es nicht ändern, das ist Fakt. Und dadurch ging natürlich ganz viele von den Militärs in den USA aus, ja, die haben so gute Wissenschaftler, die werden bald einen riesigen Roboter gebaut haben, der läuft über den Atlantik und bringt uns alle um. Das waren, ihr. Ja, du lachst, aber das waren wirklich Angaben vom US-Militär. Daher kommt dieser ganze Quatsch ja. Es gibt ja diese große Story von Captain America, dass unter dem Nordpol noch ein riesiger Roboter lebt.
1: Und ähm, du wirst lachen, es gibt äh, es gibt, äh, das, wo du das gerade erwähnst, fällt mir das gerade so ein mit dem Nordpol. Äh, ja. Kennst du das Thema mit den Flugscheiben? Hast ja, du natürlich. Das schon mal? Ja, ja, es, es gab ja tatsächlich im Dritten Reich damals, wo dann so Flugscheiben geforscht. Ja. Es gibt äh, eine Verschwörungstheorie, in Anführungsstrichen, dass irgendwo in der Arktis oder im Nordpol ein unterirdischer Stützpunkt noch richtig. heute existiert, wo diese Flugscheiben gelagert werden. Weißt du, wie das Ding heißt? Äh, nee, das weiß ich jetzt nicht.
2: Neu-Schwabenland.
1: Ja, richtig, genau. <lacht>
2: ja, ich spreche alle Schwäbisch da.
1: Neuschwabenland Ist auch ja. geil.
2: Ne? Rückseite des Mondes, ne, Iron Sky, lassen wir jetzt alles mal weg. So, aber trotz alledem, davon ging man in dem Moment aus. Es, man ging von den USA davon aus, die, die Deutschen haben so gute Wissenschaftler, die werden uns überrennen denn Walt Disney selbst ging davon aus, ja, so, und das sind genau diese Sachen, die da halt rübergehen. Und äh, das ist der Punkt, der da eben mit aufgegriffen wird. Und das ist unglaublich gut in Szene gesetzt. Es ist halt großartig, wie Captain America die gesamte Zeit in Captain America 1 nur das Aushängeschild ist für die amerikanischen Truppen. Denn das war er ja 1941. Er ist Propagandawerk und sonst gar nichts. Und die Soldaten finden ihn irgendwann scheiße, weil sie selber sagen, ja, du läufst immer vorne mit, aber was machst du denn? Wir gehen nach vorne und du kommst dann rein, und er schießt zwei Leute und bist der tolle Typ und auf einmal steht er da und merkt verdammt, ja was, was, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich habe ich doch das Können, viel mehr zu machen. Und ich wollte ja auch viel mehr machen, aber sie wollten mich erst nicht nehmen, weil ich ein kleiner, dürrer Hämpfling war. Und jetzt bin ich der große Typ und wofür bin ich da? Um für die Regierung den Kasper zu spielen? Nein! Ich kämpfe für die Leute hier. Ich kämpfe nicht für eine gesichtslose Regierung. Und das tut er dann. Und das ist der Wandel von Captain America in diesem Film. Und der Tesseract ist der Hauptdreh- und Angelpunkt der damaligen Comics, das heißt also dieser äh, Cosmic Cube, wie er ja in den Comics immer hieß, war ja die ultimativ gebündelte Macht des Universums. Und Red Skull wollte sie immer haben, um den Übermenschen damit eben auf der Erde zu etablieren. Und stürzt dann, glaube ich, im Originalcomic eine Klippe runter und wird unter einem Haufen Steine vergraben und bla bla bla, so wie man es halt damals gemacht hat. Hydra zum Beispiel ist ja erst eine Entwicklung aus den 60ern. Hydra kam in Strange Tales Nummer... Bla, ich weiß es nicht genau, ich glaube 100 und sowieso 135, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, 137. also Strange Tales. Nummer 135 äh, Mitte der 60er irgendwann und äh, sind dann erst eingeführt worden als diese dunkle Unterorganisation, die man dafür auch genutzt hat, dass die Nazis, die man eben damals als Gegner von Captain America hatte, Captain America 1946 eingestellt wollten, niemand wollte mehr Captain America sehen, der gegen unbekannte Leute kämpft, beziehungsweise Leute, die man längst besiegt hat. Also war Hydra die Nazi-Untergrundorganisation, die sich seit 1945 irgendwie äh, weiterhin aufrechterhalten
1: haben. Also ich sehe Hydra ehrlich gesagt nicht, wirklich, nicht als Nazi-Organisation, weil Hydra war ja immer so eine Organisation, die ihr eigenes Ding gedreht hat. Was ja auch sehr gut in Captain America 2 äh, zum, zu, zur Geltung kommt, ne? Äh, ja, aber das das ist erst
2: jetzt so. ne? Das ist eine ist eine Terroristenorganisation, aber die hatten natürlich eine ganze Weile lang schon äh, diesen Punkt mit Baron von Strucker und eben Red Skull etc. Ja, das,
1: das war, stimmt, ja. das ist richtig. Aber ich sag mal, Baron von von Strucker war natürlich auch Mitglied von Hydra, äh, richtig? Ja, aber ich habe Red Skull eigentlich nie so gesehen, so dass er das wirklich so ernst nimmt mit dem Nationalsozialismus. Ja,
2: dann lies mal die originalen Captain America Comics, da kommt er nämlich her.
1: Ja, das ist, das ist mir schon klar, das, wei das weiß ich, aber ähm, ich weiß nicht, aber, aber nichtsdestotrotz, der Charakter, das ist natürlich klar, er wurde natürlich immer wieder hier und da, wurde natürlich wieder ein bisschen was neu hinzugedichtet und so, aber wenn du dir da so so neuere Sachen so durchliest, sage ich jetzt mal, dann wurde das ja schon irgendwie so gedreht, dass er das wirklich auch eigentlich nur so so nebenbei so gemacht hat, eigentlich nein. mehr so sein eigenes Ding drehen wollte. Nein, oder? nein,
2: lies, lies Erde X, lies Universum X. Da steht er vor dem alternden Captain America und Captain America drischt ihm das Gesicht ein und er sagt zu ihm, Haha, es ist egal, ob du mich tötest, du bist es, Steve. Du bist der Traum des Führers. Blauäugig, blond und muskulös. Sieg heil. Und das sagt er ihm okay. ins Gesicht. Und es ist ein Comic, der ist, keine Ahnung, sieben Jahre alt.
1: Okay, denn äh, die neueren habe ich noch nicht so gelesen.
2: Guck es dir an, es ist eine gute Story. Denn Captain America ist ja im Endeffekt das Nazi-Experiment. Ne? Und er hat ja recht, es ist ja im Endeffekt so, sie bauen den Supermenschen auf als blauen, blonden, muskulösen Typen, der eben stärker ist als alle anderen. Genau darum ging es. Mhm. Und Captain America bricht vor ihm zusammen und schreit und sagt, nein, raus aus meinem Kopf. Und keine Ahnung, und, 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 und kann nichts mehr, weil er genau weiß, scheiße. Das ist, All die Jahre ist es um, um diesen wahnsinnigen, irrwitzigen Schwachsinn gegangen, dass eine Rasse über allen anderen stehen muss. Genau darum ging es. So,
1: äh, was ich jetzt da interessant dran finde, weil du hast gesagt, das wäre einer von den neueren Comics. Ja. Ist das, das Steve Rogers? Weil eigentlich, um jetzt mal zu spoilern ganz kurz, äh, eigentlich übernimmt ja Bucky später äh, den Captain America-Post. Ja, zwischendurch hat auch mal Johnny Walker den Captain America-Part übernommen.
2: Es ist Steve. Okay.
0: Ja. Ich finde, man sollte hier Chris Evans nicht vergessen. Ich habe ihn ja damals schon in den Fantastic Four Filmen gesehen als The Human Torch und er spielt hier komplett die gegenteilige Rolle und das macht ihn für mich als einen sehr, sehr guten Schauspieler. Nicht zu vergessen diese Geschichte, dass man sein Gesicht auf diesen kleineren Schauspieler gepackt hat. Und ich es eigentlich gar nicht gemerkt habe. Erst als mir das äh, nahegelegt wurde, das mal genauer drauf zu achten, ist mir das aufgefallen. Ich meine, das haben wir ja heutzutage, ne? heute mit äh, Fast, Fast and Furious 7. Da haben sie das ja bei Paul Walker in einer der Endszenen auch gemacht, weil er verstorben war. Es ist erschreckend, wie weit die Technik da ist. Ich frage mich, wie lange dauert es, bis man dann keine realen Schauspieler mehr braucht? Vielleicht 20 Jahre. Ich glaube, wir sind schon so weit, dass wir, wir haben es ja auch gesehen bei Benjamin Button, dieses Gesicht von Brad Pitt, das so dermaßen ähm, ja, gealtert wurde, dass man es eigentlich kaum erkannt hat. Aber wie gesagt, für mich steht Chris Evans ganz, ganz klar im, im Vordergrund der Geschichte, nicht nur, weil er den Hauptcharakter spielt, sondern einfach, weil er im Gegensatz zu The Human Torch hier verantwortungsbewusst ist und Human Torch war ja was, also die, die menschliche Fackel, was komplett anderes, das ist grandios, auch die Mimiken sind anders, ich hätte ihn auch zu Anfang gar nicht erkannt. Ja, ich würde mal sagen, das war es auch erstmal mit der ersten Phase vom Marvel Cinematic Universe. Begeben wir uns damit auch einfach mal direkt in die zweite Phase. Wir haben ja natürlich auch noch ein paar Filme vor uns. Ja, und in der zweiten Phase begegnet uns als erstes Iron Man 3. Ich bin sehr, sehr zwiegespalten, was den dritten Teil angeht. Ich habe nach einer zweiten und dritten Sichtung meine Meinung noch schon ein bisschen verbessert. Also der Film kam dann schon etwas besser bei mir an. Aber bei der Erstsichtung dachte ich so, was haben die sich bei der Nummer gedacht? Was haben die aus meinem Iron Man gemacht? Ich finde, diese Charakterentwicklung war unnötig. Die Geschichte mit dem Jungen war okay, sie hatte allerdings zu viele Längen. Ich meine, nicht jeder liest Comics, informiert sich großartig drüber, sondern sagt sich so, ich möchte jetzt hier die Fortsetzung sehen, äh, ich lese keine Comics und informiere mich nicht, ich gehe einfach in den Film rein, will mich berieseln lassen, fertig. So, und dann sieht er Ben Kingsley als Mandarin. Der Typ kommt hammermäßig geil rüber und dann kommt irgendwann der große Knick. Dann siehst du Ben Kingsley als versoffenen Schauspieler, der lustig ist. Das kein, das, das sage ich überhaupt nicht. Aber die Leute haben einfach was anderes erwartet und genau das ist auch bei mir teilweise so gewesen, dass ich mich da nicht vorher großartig über den Mandarin informiert habe. Ich habe mir einfach diesen Film angesehen, fertig so Und ich bin da auch rausgegangen und habe mir gedacht, was soll ich jetzt bitte darüber denken? Warum ist plötzlich Guy Pierce der Hauptbösewicht und der eigentliche Mandarin? Und ich finde Guy Pierce als Schauspieler gar nicht so schlecht. Auch wenn er manchmal Rollen hatte, die, ja, weiß ich nicht, die nicht so sonderlich toll waren. Aber trotzdem finde ich ihn gar nicht so schlecht. Aber dieser Sprung ist sehr, Also ich bin sehr, sehr zwiegespalten aus diesem Film rausgegangen. Deswegen, wie gesagt, ist ähm, die Zweit- und Drittsichtung für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Das also ich
2: mochte Iron Man 3 absolut, äh, gleich schon von Anfang an. Ähm, mir gefiel die Idee mit, mit dem Mandarin, dass es im, im Endeffekt halt einfach, äh, wie gesagt, eben nur dieser aufgesetzte Schauspieler ist, äh, der da der sitzt und ole ole zum Fußball sagt, ja, <lacht> ja. wo du einfach nur denkst, oh Gott, was ist hier los? So, und dann äh, Stark überhaupt in dem Moment erstmal merkt, was was geht hier gerade? Ja, Mit wem habe ich es überhaupt zu so tun? Wenn ich den jetzt kalt mache, ist der Welt auch nicht geholfen. Was mir nicht ganz so gefallen hat, war, war der, der Schluss auf dem, auf dem Flugzeugträger. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen, weil ich fand, der Kampf war einfach nicht so gut in Szene gesetzt. Das hätte man sicherlich ein bisschen besser machen können, aber ansonsten äh, war, das, war das schon echt eine ne, ne super Sache. Was ich auch nicht unbedingt gebraucht hätte, war der Schluss von Pepper dass sie am Schluss die Superkräfte bekommt. Aber gut, das spielt für mich jetzt irgendwie eher nur nur zweitrangig die Rolle. Also äh, generell war der Film schon unglaublich gut in Szene gesetzt. Er hat super schönen sarkastischen Humor, vor allen Dingen wie Tony immer diesen kleinen Jungen verarscht. Da finde ich schon, also dass man das Ganze sehr gut in Szene gesetzt hat und der macht für mich auch sehr Spaß. Ich finde natürlich, Iron Man 1 hat grundlegend die bessere die bessere Geschichte, eben aufgrund eben dieser Problematik, dass die USA immer Kriege führen in andere Ländern, in denen sie eigentlich nichts zu suchen haben. Aber äh, Iron Man 3 zeigt halt schon so diese coole Corporate Structure und was eigentlich passiert, wenn irgendjemand plötzlich genau weiß, äh, wo er ihn zu
1: verletzen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich äh, weiß ich nicht, also ich habe, ich kann Gordons Argumentation verstehen, dass er dass er das gut fand, dass der eigentlich im Mandarin eigentlich mehr so ein, so ein, äh, ja, so ein Industriemagnat war. Okay, kann man so sehen. Aber für mich ist der Mandarin halt eben das, was er auch in den Comics ist, nämlich dieser alte chinesische Widersacher, der auch äh, ich meine sogar von Jinkes Khan irgendwie abstammt oder so. Äh, das ist für mich der Mandarin und nicht das. Also das das fand ich irgendwie so so dümmlich gelöst. Ha, weiß ich nicht, das hat mir einfach nicht gefallen. Dann die Sache mit dem Arc-Reaktor, das fand ich auch total dämlich, weil was macht denn Iron Man oder äh, aus? Das ist eben diese Geschichte mit dem Arc-Reaktor. Und dass er dann halt nicht mehr in der Brust ist, äh, nee. Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben. Ich vermute mal einfach, weil Robert Downey Jr. glaube ich auch gar nicht mehr die Rolle spielen wollte. Für Avengers 2 mussten sie ihn ja schon irgendwie da groß einkaufen, damit er überhaupt zusagt, wenn ich das jetzt richtig äh, in Erinnerung habe.
2: Ja, aber das lag auch nur daran, weil er für diesen Film nicht unterschrieben hatte. Denn Stimmt. Marvel hat ja, hat ja seine Verträge abgeschlossen für mehrere. Ich meine, der Schauspieler von Heimdall zum Beispiel möchte ja auch unbedingt aus seinem äh, Vertrag raus. Oder er hat es mal gesagt, dass er das zu anstrengend findet, äh, solche Actionfilme wie Thor zu spielen. <lacht> Und äh, mhm. Marvel hat ihn aber nur mal eingekauft und er hat eben unterschrieben, dass er an fünf Filmen teilnimmt. Und bei Captain America war es vorher eben noch nicht genau klar, dass, mal, dass wir eben den Civil War sehen werden. Und da im Civil War-Comic spielt nun mal eben Iron Man eine große Rolle. Und dafür mussten sie ihn dann einkaufen.
1: Ja, ja also wie gesagt, also das, das, hat mir, das sind also die Hauptkritikpunkte bei dem Film. Ähm, pff, ja, ja, gut, aber das heißt
2: nichts, weil du liest ja auch DC
1: ne nee, ja, ja nein nein aber klar okay aber trotzdem fand ich das ein bisschen ein bisschen ich weiß nicht, es hat mir einfach nicht gefallen von der Darstellung ja äh, ansonsten ist der Film okay aber das ist wie das gleiche wie bei Thor also ich beziehungsweise ich muss den um vorab zu sagen ich muss dem Goran Recht geben ich fand den ersten Iron Man Film auch am besten aber der dritte ist meiner Meinung nach der schlechteste aus der aus der Reihe und äh, ich kann mit dem nichts anfangen wie gesagt das ist gleich wie bei Thor denn guckst du dir einmal an und dann ist gut.
0: Ja, jetzt haben wir auch Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., eine Serie, die das MCU auf Serienebene begleitet und kleine Nebenhandlungen aufmacht bzw. zeigt. Ja, ich habe mir die ersten Folgen so ein bisschen angeguckt und bin da nicht ganz so mit warm geworden. Wie war es bei euch?
1: Auf Anraten von Gordon habe ich mir die mal äh, angeguckt. Also beziehungsweise ich bin, noch nicht, ich bin leider noch nicht ganz durch. Ich bin erst bei der, ich glaube, dritten oder vierten Folge. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Aber so an und für sich finde ich die gut gemacht. Äh, hat mir gefallen. Und äh, ich lasse mich überraschen, was da noch alles auf mich zukommt.
2: Agents of S.H.I.E.L.D. hat halt einen etwas langsamen Anfang. Ähm, sie nehmen sich ein Stück weit leider nur Zeit, mit den Charakteren warm zu werden. Und so richtig ab geht eigentlich erst ab Folge 7 oder 8 der ersten Staffel. Das ist einer der Gründe, warum so viele Leute die Serie nicht mögen, weil sie die ersten drei Folgen geguckt haben und da kam dann noch nicht so viel auf sie zu, obwohl man vielleicht mal einen Gastauftritt von Samuel L. Jackson hatte. Ich finde es halt immer sehr kurios, wenn man eine Serie innerhalb der ersten drei Folgen bewertet und die nicht sofort einschlägt wie, was weiß ich, wie Dexter. Aber Fakt ist einfach, die meisten Leute sind da reingegangen und haben gesagt, naja, für mich unterscheidet das sich nicht von äh, typischen Birds of Prey Serien aus den 90ern, wofür ich diese Leute natürlich sofort geoffhiked habe was sie auch verdient haben. Das ist eben der Unterschied. Also am Anfang hat man noch das Gefühl, es, es sind ganz normale Serien wie, was weiß ich, das A-Team, wo jede Folge in sich abgeschlossen ist. Aber dem ist nicht so. Das Ganze baut tatsächlich auf. Und glaubt mir, wenn ihr durchhaltet bis zur Folge 8, werdet ihr sehr schnell merken, warum diese Serie großartig ist. Und ab Staffel 2 laufen so viele Sachen parallel zueinander, dass teilweise ja. schon echt schwierig hat, dem Ganzen noch folgen zu können.
0: Ja, liebe Hörer, ihr hört es. Gordon empfiehlt Agents of S.H.I.E.L.D. und was ich reimt, das ist gut. Ja, dann lasst uns mal zu Tor 2 kommen. Ich bin leider nicht so begeistert aus dem Film rausgegangen. Der ist aber um Längen besser, finde ich, und die Story vom zweiten ist leider auch nichts, was mich so vom Hocker gerissen hat. Irgendwas fehlt an der Geschichte. Ich habe ihn zwar zu Hause auf Blu-Ray, aber ich kann jetzt schon sagen, dass die Disc nicht so auf dem Weg in meinen Player finden wird, wie es noch beim ersten Teil der Fall war.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film mir mal auf Blu-ray gekauft, weil ich mir... Weil im Angebot oder was, keine Ahnung, habe ich mir den halt mal gekauft, weil also ins Kino hat mich schon der erste nicht gelockt und, ja, für den zweiten wollte ich jetzt auch nicht ins Kino gehen, ehrlich gesagt. Ich habe den, ich habe den angemacht, ich habe den aber so nebenbei irgendwie geguckt, weil mich das überhaupt nicht irgendwie interessiert hat. Ich habe dann nebenbei gebügelt oder was, keine Ahnung, weil, mir das, <lacht> weil ich das, ja, weil ich das stinklangweilig fand irgendwie. Ich muss allerdings sagen, die, äh, besagte Szene, der in der Zelle, also als Loki da ausge beziehungsweise seine, seine seiner Wut freien Lauf gelassen hat und äh, dann nachher ja das alles mit diesem Hologramm da dargestellt hat, dass halt alles noch in Ordnung ist und dann auch Thor zu mir kommt und sagt, so immer du kannst deine Illusion jetzt mal hier äh, beiseite legen. Wir müssen mal ernsthaft miteinander reden. Das fand ich ziemlich cool. Äh, die Sache mit dem Ether weiß ich nicht, das hat mich total, weiß ich, ich habe es auch überhaupt nicht gerafft, irgendwie, ehrlich gesagt. Das war ich fand den Film irgendwie total banal, aber ich muss auch sagen, den Schluss, dass Loki nachher äh, Odin ist, habe ich auch nicht verstanden. Also der Film hat so viele Lücken irgendwie, ich meine, kann natürlich sein, dass die dann bei, bei, der, bei der nächsten Verfilmung geschlossen werden, das will ich nicht ausschließen, aber, aber so, weiß ich nicht, war der Film einfach so, bleh, nee. Ja, bei bei äh, Thor, da haben wir doch äh,
2: dieses ähm, da haben wir doch die, dieses Ding, dass das Odin verschwindet, oder nicht? Doch.
0: Ja, Thors Mutter wird erstochen, ne?
2: Ja, ja, die wird ja erstochen. Und äh, ich meine Odin erschwindet und reitet, glaube ich, mit seinen, reitet doch mit seinen Leuten aus oder so. Da bin ich jetzt gerade gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber er ist auf jeden Fall, in der Zeit ist er weg.
0: Ja, diese ganze Geschichte mit dem Äther ist. Das ist etwas, was hat mich überhaupt nicht gejuckt. Das ist das einfach. Es war auch zu wenig auf der Erde, was mir da stattfand. Gut, okay, die Komik war, was das, das hat den Film noch ziemlich rausgerissen. Ziemlich lustig fand ich die Szene da halt, wo Thor da in die Wohnung reinkommt und da seinen Hammer zu den Jacken da hängt. Das war sehr lustig. Im Kino kam das auch alles etwas besser rüber, weil die Leute halt einfach dabei waren. Das ist halt die besondere Kinoatmosphäre. Dann zu Hause, ja, ist das alles dann auch nicht mehr ganz so lustig gewesen. Ich sehe es genauso wie ihr. Da sind einfach so viele Fragezeichen gewesen über meinem Kopf, als ich da aus dem Kino rausgekommen bin. Auch nach der zweiten und dritten Sichtung. Und die Story an sich, ja, wie gesagt, es interessiert mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Der Film wirkt einfach wie so eine Brücke zwischen verschiedenen Stories. Dazu muss man noch mehr, glaube ich, die äh, Comics oder so gelesen haben.
2: Ja, ein Stück weit sicherlich schon. Äh, mir fehlt übrigens gerade ein, das Ende ist doch so, dass äh, Loki sich erst maskiert vor, vor Odin als irgendein so Krieger und dann... Äh, schickt er doch Odin weg, weil er sagt, Lokis toter Körper wurde gefunden auf dem einen Planeten. Und da geht doch dann Odin hin. Der geht nämlich dann dahin, um, um sozusagen den Leichnam seines Sohnes irgendwie zu holen. Und dann äh, verwandelt sich nämlich Loki in Odin und wird wird, also, ja, und blendet damit Thor.
0: War das nicht so, dass Odin Thor erlaubt hatte, auf die Erde zurückzukehren? Was er sonst ja eigentlich, glaube ich, nie machen würde. Ja, und dort mit Jane Foster zusammenleben zu können. Und im Endeffekt war es aber nicht Thor, sondern Loki in der Gestalt des Göttervaters, um Thor loszuwerden. War das nicht so, so ungefähr?
2: Richtig. Damit wird natürlich dann auch der Götterfall äh, eingeleitet. Ne? Thor Ragnarök, der ja noch auf uns zukommt.
0: Ja, äh, Ragnarök erwartet uns ja, glaube ich, 2017 oder 2018, weiß jetzt nicht gerade genau, wie der Fahrplan da ist. Ja, aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt zum nächsten Film über, und zwar Captain America 2, Winter Soldier. Ja, lass mal hören, Christoph.
1: Ja, großartiger Film, Captain America 2, um Welten besser als der erste Teil. Äh, was nicht zuletzt daran liegt, ich mag Black Widow, ich bin großer Black Widow Fan und äh, dass sie mit dabei ist oder bei war, fand ich großartig. Ich fand auch die Szenerie super, ich fand die Geschichte großartig, äh, wie das alles zusammengespielt hat mit mit äh, Hydra im Endeffekt, dass sie Shield unterwandert haben, fand ich einfach nur grandios. Das, die Story war herrlich. Äh, der Winter Soldier an sich dass der eingeführt wurde, fand ich großartig, weil äh, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, um nochmal kurz zu spoilern, Bucky wird ja im Endeffekt der Nachfolger von Steve Rogers und dass das damit eingeleitet wurde, das fand ich grandios. Super umgesetzt, auch äh, Nick Fury in seiner Doppelrolle in Anführungsstrichen, weil er da ja auch mehr oder weniger da so ein, so ein, so ein doppeltes Spiel spielt, fand ich einfach nur ehrlich. Äh, ich finde den Film auf der ganzen Linie einfach nur gelungen, sowohl von der von der Charakterisierung her, von den Darstellern, von der Atmosphäre, von dem von, von der Szenerie einfach alles top. Was natürlich auch, was ich auch gut fand, dass da indirekt eigentlich wieder ein nächster Superheld eingeführt wurde, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme. Das war der Falcon. Falcon, genau, richtig, Falcon. Dass er dann auch direkt damit eingeführt wurde, fand ich super gemacht. Also der Film ist großartig.
0: Ich finde es ehrlich gesagt sehr schade, dass man diesem Charakter nicht zutraut, dass er einen eigenen Film tragen könnte. Ich würde so gern einen Black Widow-Film sehen, da kann man ja genauso gut irgendwelche Cameos von irgendwelchen anderen Superhelden reinpacken, genauso wie man es hier gemacht hat. Für mich ist das von Anfang an immer ein Problem gewesen bei Captain America und der zweite Teil hat das hier in diesem Fall für mich bestätigt, dieser Charakter kann nicht alleine stehen, weil er einfach zu, zu glatt ist zu uninteressant. Gerade vor allen Dingen jetzt, wo er sich in der Gegenwart herumtreibt und wofür ist er eigentlich auch da? Diese ganze Geschichte fragt er sich ja auch selber. Trägt natürlich auch zur Charakterentwicklung mit bei. Ja, schön und gut. Das ist immer eine Sache von, lässt es mich kalt oder interessiert es mich, dass er da jetzt seine, seinen Platz im Universum irgendwie finden muss? Nee, mich persönlich lässt es kalt, weil es mich nie interessiert, ob Steve Rogers äh, jetzt einen neuen Platz im Leben finden muss. Interessiert mich überhaupt nicht. Das kann natürlich jeder anders sehen, das ist klar. Für mich war es ganz klar, Samuel L. Jackson musste mit dabei sein, ohne, Skull, äh, ohne Scarlett Johansson, Skull. Jo, Skull. Ja, Skull. Die mussten dabei sein, und ansonsten hätte der sich nicht alleine getragen. Der Winter Soldier ich sag's ganz ehrlich und jetzt hier mal voll, wie ich darüber denke, geht mir am Arsch vorbei. Das war so ein scheiß Gegner. da wurde nichts draus gemacht. Mir ist es auch egal, ob er irgendwann, äh, dass er den dann irgendwann in ein Kostüm stecken wird oder so. Sofern sie das denn überhaupt umsetzen werden, das ist ja auch ja, noch so eine Frage. werden sie. Werden sie? Okay, ich denke, ja. Ja, dann würde ich da mal abwarten, wie es dann zu dem Zeitpunkt sein wird. Vielleicht denke ich dann ja anders darüber, ne? Aber trotzdem, und ich muss sagen, große Namen wie Robert Redford, wozu hat man diesen diesem Film gebraucht?
1: Ja, also du, also du hast ja, Robert Redford hat den ähm, Hydra-Typen ähm, da gespielt, ne? Alexander ja, Pierce, du, ja. Ja, den hast du ja schon gebraucht. Ich meine, äh, der Gegner, der Hauptgegner ist ja nicht der Winter Soldier, der Hauptgegner ist wieder Hydra. Der Winter Soldier ist ja nur ein Instrument.
2: Und Captain Americas ehemaliger Freund.
1: Richtig, genau.
2: Und ich denke, dass Captain America sehr wohl alleine stehen kann. Dass man mittlerweile natürlich Charaktere wie Nick Fury oder sowas mit reinnimmt, kann ich alles verstehen. Das macht auch Sinn. Das liegt aber daran, dass man die Story vorantreiben will, denn mittlerweile steht nichts mehr im Cinematic Universe alleine. Nicht mal mehr Guardians of the Galaxy, was in einer komplett anderen Dimension spielt, steht alleine. Denn du siehst ja den Übergang zu Thanos. Du siehst den Übergang zu all den anderen Sachen. Ich wette auch, dass bei Tor Ragnarök mit Sicherheit ein, zwei Leute an, auftauchen werden. Bei Tor 2 verwandelt sich Loki doch nicht zum Spaß in Captain America. Damit bringt man einfach in dem Moment genau diese Punkte rüber und zeigt einfach, hey das gehört alles zusammen. Und die Storyline, die momentan gespielt wird bei Captain America 2, ist grandios. Eine weltweite politische Terrorverschwörung, die sich so sehr ins Verteidigungssystem der Vereinigten Staaten eingeloggt hat, dass das eigene System es nicht erkannt hat, ist doch großartig. Allein diese Szene, wo Captain America in diesem Fahrstuhl steht und plötzlich merkt, wir kommen gar nicht im obersten Stock an, oder? <lacht> Großartig. Vor allen Dingen der Aufbau dahin, denn ihr wisst ja hoffentlich, wer aus von diesen vier Leuten, wer da noch raus hervorgeht.
1: Nee, komm ich jetzt nicht drauf.
2: Er kämpft am Schluss ja gegen einen und dann stürzt dieser riesige Heli-Carrier in das, in das, äh, Hochhaus und der Typ wird verbrannt aus dem Haus gebracht.
1: Ja, richtig.
2: Das wird Crossbones. Ah, okay. Das ist richtig gut in Szene gesetzt, dass Crossbone. ein Charakter wie Crossbones wird mit ins Marvel-Universum genommen, ja, keine Sau kennt Crossbones, aber das ist genau wieder dieser Punkt, so, man sieht einfach, wie tief verwoben das Ganze ist, Civil War, Daniel Brühl spielt Baron Helmut Zemo. Wie großartig ist das denn bitte? Ja, er spielt den 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 Sohn von Heinrich Zemo, der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass Bucky gestorben ist. Das kommt jetzt alles zusammen. Captain America 2 hat das einzige Problem, das er hat, ist, dass er grundlegend nicht ohne den ganzen Rest stehen kann. Das liegt aber nicht an Captain America, sondern es liegt an der Erzählweise, die Marvel momentan an den Tag legt. Das ist wie mit... Keine Ahnung, Zurück in die Zukunft 2, der kann auch nicht alleine stehen, weil, er, weil du genau weißt, da muss noch ein Dritter kommen, denn die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Und so ist es bei Captain America 2 auch. Du weißt, es muss noch eine weitere Geschichte kommen, aber das ist nur die Erzählweise von Marvel, das ist nicht die Schuld von Chris Evans und das ist nicht die Schuld von einem geschriebenen Charakter wie
0: Captain America. Bin ich nicht ganz so deiner Meinung, aber ich kann schon nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast, das kann ich schon nachvollziehen. Trotzdem finde ich einfach, man merkt, dass dieser Charakter ohne dessen, warum er geschaffen wurde, nicht wirklich funktioniert. Ich meine, Captain America sagt es ja selber, also Steve Rogers sagt das ja sogar im, von wegen, ob das mit dem Sternenbanner überhaupt noch äh, modisch ist. Und ich, ich sehe das. das ähnlich. Steve Rogers kann irgendwas machen, aber äh, dafür, wof wofür Captain America steht, als äh, Antagonist gegen die Nazis, da ist ja in diesem Film nichts mehr von da. Das, ist ein, das macht mir das so ein bisschen Nein, das, auch, das,
1: stimmt, das stimmt nicht, Jens, weil seine, die Orga, beziehungsweise wogegen hat er in Captain America gekämpft? Gegen Hydra und gegen
0: Red Skull. Und wen kämpft er in Captain America 2? Richtig, gegen Hydra. Ja, genau, gut, wenn du, wenn du es so siehst, aber eigentlich ist es ja nur, es ist ja ein Fingerzeig in den 40er Jahren gewesen von Amerika in Richtung Deutschland. So, wir haben hier jetzt den großen Helden und ja, der macht aber, alles platt und der steht gegen die Nazis. Ja,
1: Jens, aber die sagen es doch selber. Die sagen es doch selber. Unsere Organisation hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Genau darum geht
2: es ja. Captain America ist im ja, Endeffekt das, äh, das Captain sagen. America ist im Endeffekt das, was du in den 80er Jahren als Cartoonserie hattest, nämlich GI Joe. So, er ist im Endeffekt der Supersoldat, deswegen heißt er ja auch so. Er ist Super Soldier Captain America, nichts anderes. Und deswegen hat er auch SuperSoldatenserum bekommen. Die Sache ist halt nur der, äh, nur die. er hat einfach keine Lust mehr für die Regierung zu kämpfen, sondern er will für die Menschen kämpfen und darum geht es. Das kann natürlich viele auch aus Deutschland nicht nachvollziehen, weil der Patriotismus, der in den USA gelebt wird, wird hier in Deutschland nicht gelebt. Das liegt in unserer Vergangenheit begründet und deswegen finden viele das vielleicht auch ein Stück weit problematisch. Ich habe mir auch manchmal an den Kopf gefasst, wenn ich live bei WrestleMania 30 sitze und die Leute, die da tierisch einen drauf wedeln, dass die amerikanische Flagge geschwungen wird, Ja, dann denke ich dann auch teilweise, <lacht> Ja, Leute, es ist eine Flagge. So, aber mein Gott, ja, so ist das da eben. Und genau das macht er ja. Er steht eigentlich für das Gute im Menschen. Und darum geht es. Und das sehen wir ja hinterher auch bei The Avengers.
0: Ja, nächster Film auf der Liste ist Guardians of the Galaxy. Und hier mache ich es einfach mal richtig, richtig kurz. Der Film war einfach klasse. Natürlich auch äh, so Charaktere, wo jeder wahrscheinlich gesagt hat, verdammt, das ist die hinterste Bank. Und dann kommt der Film raus und ist ein Riesenerfolg. Einfach nur Hammer. Also,
1: ich werde da jetzt nicht groß, was zu sagen, weil, wie gesagt, wir haben den Film in Ausgabe 31 bereits besprochen. Und äh, deswegen äh, halte ich mich da jetzt mal ein bisschen kurz. Äh, sag einfach, der Film war okay. Gra also, so wie er gehypt wurde, empfinde ich den Film nicht. Aber ich finde schon, dass der Film in Ordnung ist. Also, den kann man sich durchaus auch mal öfters ansehen.
2: Natürlich macht Disney es momentan so, das machen sie ja zu Avengers 2 jetzt auch. Wir haben jetzt drei Trailer und vier Clips theoretisch klar, kann ich mir das jetzt alles angucken und dann denke ich mir, naja, okay, ein Viertel des Films habe ich jetzt wahrscheinlich schon gesehen. Aber das ist eben Disneys Vermarktungsstrategie. Ne? Das machen sie nicht nur bei Avengers so, das machen sie nicht nur bei Guardians of the Galaxy so, das machen sie bei jedem Kram so. Wenn man das nicht möchte, guckt sie euch nicht an. So einfach ist es. Es gibt Möglichkeiten, Sachen auf YouTube und so weiter zu umgehen und sei es nur mit einem Adblocker. Der andere Punkt ist, Guardians of the Galaxy ist großartig in Szene gesetzt, ganz klar. Ein Team, das vorher dem Großteil der äh, Zuschauerschaft überhaupt nicht bekannt war. Ein Team, das irgendwann in den 70er-Jahren zu Star-Wars-Zeiten mal gegründet wurde, dann in der Versenkung verschwunden ist und erst jetzt wieder in einigermaßen einen Hype durch Comics bekommen hat, so in Szene zu setzen. Ganz einfach, dahinter steckt jemand, der versteht, was er da macht, so, der Mann sitzt einfach da und weiß, was er macht. Und wenn denn ein Joe Quesada da irgendwie noch seine äh, helfende Hand drüber hält, ist das ja auch alles vollkommen in Ordnung. Einziges Manko, das dieser Film eventuell hat, ist Chris Pratt. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ja. Das einzige Manko, das dieser Film hat, ist wahrscheinlich der Endkampf gegen, jetzt hätte ich fast Nimrod gesagt, aber so heißt er nicht. Wie heißt er? Ronan. So, also auf jeden Fall so. Äh, äh, der Endkampf gegen Ronan war natürlich so eine Sache. Äh, das ist natürlich schon so ein Ding, wo ich verstehen kann, wenn Leute sagen, Na ja, er ist eigentlich hier einer der Zerstörer von Galaxien und im Endeffekt wird er dadurch besiegt, dass hier Peter Quill einen Tanz hinlegt und sie sich alle an den Händen fassen. Das ist der einzige Punkt an dem Film, wo ich vielleicht sagen würde, okay, das hätte man eventuell anders lösen können. Der Rest ist super gut in Szene gesetzt. Man, man äh, merkt, wie die einzelnen Charaktere aufgebaut werden. Du siehst, äh, wo auch hier wieder die, die üblichen menschlichen Reaktionen kommen. Ja, was weiß ich, keine Ahnung, ein, ein Rocket, der eigentlich die ganze Zeit nur für sich selber kämpft, aber insgeheim weiß, es falsch ist, dann ja. plötzlich doch für die anderen Leute mithilft, weil er merkt, scheiße, mir helfen auch die anderen Leute. Und genau darum geht's halt. Dave Batista in seiner besten Rolle Inklusive, ja. Dave, inklusive Dave Batista, so, seien wir ehrlich, also äh, das ist schon alles echt gut in Szene gesetzt und und äh, macht unglaublich viel Spaß. So viele Cameo-Sachen, alleine beim Collector, ja, Benicio Del Toro als als der Sammler mit Howard the Duck, also großartig, ja, besser geht's nicht. So schön, Adam Warlocks Kokon an der Seite, dass Adam Warlock überhaupt, Adam Warlock, wer kennt denn Adam Warlock? Ja, und dann steht Adam Warlock da, dieser, der Kokon von ihm in der, in der Ecke, der sich wahrscheinlich hinterher noch mit, mit Thanos und um den Gauntlet streiten wird. Also, bitte, wo, wo kann man mehr Fanservice erwarten als bei so einem Film? Das ist grandios. Also, ich ja. glaube, jeder Fan hat sich danach die Finger geleckt, wenn er den Kram gesehen hat, alleine was da alles nur abging. Und dann noch der ganze Überspann mit den Cree und den Celestials. Cree? <lacht> Davon hat vorher nie jemand was gehört und jetzt wird das in Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 2 mitbehandelt. Äh, großartig. Das macht einfach nur Spaß. Und dann kommt natürlich noch der großartige Soundtrack dazu.
1: Viele unserer Zuhörer werden jetzt sagen, die Diskussionsrunde war nicht nur gut, sondern auch lang. Die haben wir jetzt auch äh, soweit beendet. Also Cinematic, äh, Marvel Cinematic Universe ist, äh, wie man halt jetzt auch gemerkt hat, ein riesengroßer Kosmos, den man nicht mal so eben abfrühstückt. Und äh, ja, ich hoffe, es waren viele interessante Sachen für euch dabei, liebe Zuhörer, denn ja aber eins bleibt noch übrig, denn wir haben einen Punkt ausgelassen und zwar ist das The Avengers 1. Und darüber wollen wir jetzt natürlich noch einmal ausführlich diskutieren in unserem Hauptthema. Bis gleich. Ja, dann herzlich willkommen zurück aus der Überleitung und wir kommen jetzt zu unserem. Ach, wisst ihr was? Ich mache mich eigentlich hier seit 33 Ausgaben mit der Moderation zum Deppen. Ich finde, das kann heute mal ein anderer machen, oder? Ja, äh ja. Deswegen begrüße ich mal ganz recht herzlich unsere Susi. Die kann mal aus der Box kommen und mal für mich die Moderation machen. Susi.
3: Ja, Hallöchen, guten Abend, Jungs. Dann äh, übernehme ich heute mal den Part der Moderation als sonstige Offsprecherin. Äh, wir werden uns jetzt einmal ausführlich über den ersten Teil der Avengers Reihe unterhalten, weil der zweite ja kurz bevorsteht und ich bin gespannt, welche Meinungen wir zu hören bekommen.
0: Ja, richtig. Wir fangen jetzt mal endlich an mit den Avengers. Die Avengers, das haben wir ja lange vor uns hergeschoben. Der kam ja 2012 bereits schon raus. Wir haben endlich mal alle Superhelden aus den vorangegangenen Filmen zusammen. Dieser Film war ein richtiges Highlight im Kino. Als ich den Film das erste Mal im Kino gesehen habe, bin ich begeistert rausgegangen. Ich äh, habe mir den dann auch ein paar Tage später dann sofort wieder angesehen weil der Film ja eigentlich auf jeglicherlei Linie passt. Gucken wir erstmal, worum es in diesem Film denn überhaupt geht. In diesem Film geht es darum, dass die Chitauri ein Bündnis mit dem ausgestoßenen Asen Loki eingehen, um die Erde zu erobern. Loki schafft es, das SHIELD-Mitarbeiter wie Dr. Selvig und Hawkeye unter seine Kontrolle zu bringen und flüchtet mit ihnen. Ja, und kurze Zeit später wird er jedoch von Iron Man und Captain America gefangen genommen. Thor mischt da auch so ein bisschen mit bei und äh, gibt ein bisschen hin und her. Trotzdem schaffen sie es, Loki gefangen zu nehmen. Leider wissen die Avengers allerdings nicht, dass das nur ein Trick ist von Loki, denn er will einen Keil zwischen die Truppe treiben. Und das schafft er letzten Endes auch. Ganz am Ende haben wir dann einen Krieg, in dem dann die Chitauri zusammen mit Loki gegen die Avengers kämpfen. Und da geht es dann richtig zur Sache. Ja, der Film ist, wie gesagt, aus dem Jahr 2012, hat eine Länge von 142 Minuten und hat die FSK 12. Ich sag mal, ich fange einfach selber mal an mit der Erzählung. Also ich fand ganz besonders den Anfang etwas verwirrend, weil Thor war noch nicht so lange her, der erste Teil, und schon wieder Loki. Das ist für mich der größte Kritikpunkt an diesem Film, weil es einfach zu schnell hintereinander kam. Ja, Loki ist ein wirklich guter Gegner, aber er ist mir, ja, Tom Hiddleston. das haben wir ja auch schon gesagt, ist einfach grandios. Jetzt fällt einem vor Schreck da irgendwahrscheinlich den äh, Team Piercing runter, aber da.
1: Nein, das war mein Feuerzeugschuld.
0: <lacht> ah, so okay wie gesagt Tom Hiddleston ist super klar aber das war für mich einfach viel zu schnell da hätte für mich erstmal ein anderer Gegner kommen können
1: also der Film hat eine sehr hat sehr viele Comic Referenzen nämlich äh, die Darstellung, also wie der Film aufgebaut ist, basiert auch auf einem Comic der Avengers. Ich glaube, aus den 60ern oder so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und da ist auch Loki der Hauptantagonist. Also, das passt schon soweit. Welcher Gegner wäre denn für dich sinnvoller gewesen?
0: Das wäre mir egal gewesen. Also, das war mir einfach nur ein bisschen zu sehr. Ich habe Loki bereits schon gesehen. Und ja, das ist mir einfach zu viel gewesen. Und für Avengers 2 wäre das okay gewesen. Für mich. Das könnt ihr natürlich anders sehen.
2: Naja, also ich denke halt, von einem Comic-Standpunkt aus macht Loki natürlich schon sehr wohl Sinn. Er macht ja ist ja nicht zum Spaß irgendwie einer der Hauptgegner der Avengers. Die beiden anderen wirklich großen Gegner von den Avengers oder drei anderen sind im Endeffekt Ultron, den wir jetzt sehen, Thanos, der ja das, die gesamte Infinity-Sage hat und den werden wir bei Avengers 3 bekommen. Es hätte eigentlich in meinen Augen neben Loki nur noch eine andere Person gegeben. Und das wäre Kang gewesen, Kang the Conqueror, ja, der eigentlich ja der Gegner von äh, Prinz Namor ist. Nur äh, ohne Prinz Namor in den Filmen macht ein Kang auch nicht sonderlich viel Sinn. Ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ob Namor momentan äh, vertraglich, rechtlich überhaupt unter Marvel Studios läuft. Und wenn Namo nicht darunter läuft, dann läuft demzufolge auch Kang nicht darunter, weil der unter die gleiche Lizenzpflicht fällt. Das könnt ihr aber ja nochmal rausfinden, wo der jetzt eigentlich tatsächlich gerade vertraglich liegt. Tatsächlich ist es eben so, dass Kang für mich eben keinen Sinn gemacht hätte, wenn Namo da nicht auftaucht. Und vom Comic-Standpunkt her macht also Loki schon sehr wohl Sinn.
1: Ja, richtig, muss ich dem Gorn recht geben. Also ich bin jetzt auch nicht so der Loki-Fan. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte den jetzt eigentlich auch gar nicht mehr sehen im Marvel Cinematic Universe. Aber gut, das der wird wahrscheinlich noch ein paar Mal auftauchen. Aber in dem Punkt muss ich dem Gorn recht geben. Aber das hat schon Sinn gemacht, weil ein Ultron konntest du jetzt nicht bringen und äh, ein Thanos wäre zu früh gewesen. Also das war schon okay so.
0: Ja, der Erfolg gibt dem Film ja natürlich auch recht. Ich sag mal so, das hat mir den Film ja nicht verhagelt. Ich habe den Film ja jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung natürlich nochmal gesehen. War in Ordnung. Also ich komme mit Loki sehr gut äh, klar. Es ist nur so, irgendwann möchte man natürlich auch was Neues sehen. Und ich assoziiere einfach Loki dann schon mehr so mit Thor anstatt wie mit Iron Man und den anderen Avengers. Deswegen war es auch ein bisschen merkwürdig, ihn dann zu sehen. Das wird auch etwas sein. Sollte es jemals ein Crossover geben zwischen den Guardians of the Galaxy und Avengers, dass das irgendwie für mich nicht so richtig zusammenpasst, diese beiden Universen, obwohl es ja ein Universum ist. Es ist für mich einfach ein ganz anderes Feeling. Und so war das in diesem Moment dann auch. Also ich brauchte schon einen gewissen Moment, Moment, um mich da erstmal dran zu gewöhnen, dass jetzt Loki, der von einem einzigen, nämlich Thor, platt gemacht wurde, jetzt als der Hauptgegner von so vielen großen Superhelden ist.
2: Deswegen hat er ja auch noch die Hilfe von den Chitauri. Er kommt,
0: Loki kommt ja nicht
2: alleine. Loki kommt in der Regel fast nie alleine. Das ist ja seine Macht. Er beeinflusst ja so viele andere Leute immer in die Problematik, dass sie glauben, sie tun das Richtige. Deswegen ist er der Gott der Lügen.
0: Auch so eine Sache, dass er als einziger Antagonist sozusagen das Gesicht ist, das Gesicht des Gegners. Und ansonsten hast du ja nur die Chitauri, die äh, angreifen, wo es mir aber egal war, ob die jetzt geplättet wurden oder nicht.
1: Ja gut, ich meine, im Prinzip kannst du die mit den Stormtroopers aus den aus Star Wars vergleichen.
0: Die sind halt da und werden halt äh, ein nach den
1: anderen ab äh, platt gemacht. Ne, das ist. Das ich ist glaube, halt
2: so. Darth Vader hätte auch ein bisschen Probleme gehabt, wenn die gesamte Rebellion alleine gegen ihn gestanden hätte.
1: Ja, ich glaube auch.
3: Ja, zu Loki. Ich kann nur diese typische Frauenaussage dazu tätigen, weil ich von den Avengers selber re relativ wenig Filme gesehen habe und mir Loki in Avengers 1 das erste Mal bildlich unter die Augen getreten ist. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich ausbuhen, aber ich fand ihn, als ich das erste Mal mitgekriegt habe, dass er ja der Hauptbösewicht des ganzen Films sein soll, dachte ich erstmal, okay, gut, Bruder von Thor. Gott, Halbgott, wie auch immer, bisschen schmächtig irgendwie, also er kam irgendwie meiner Meinung nach im ersten Moment zumindest ein bisschen lächerlich rüber, halt gegen die Gegner, die er da ja hat, sprich die Avengers, die er ja gerne vernichten möchte oder wo er keil äh, zwischentreiben möchte, fand ich ihn ein bisschen, ein bisschen klein, ein bisschen so, Hulk braucht nur den Daumen und den Zeigefinger zusammenpressen und dann, wie man ja gesehen hat in der einen Szene, ne? Und dann wäre er quasi nichtig. Aber ich finde ihn, ehrlich gesagt, trotzdem, als ich mir den Film dann komplett angesehen habe, fand ich ihn nicht schlecht gewählt. Also ich hätte jetzt auch niemand anderen mir da reingewünscht, sage ich mal. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, würden mir vielleicht noch ein, zwei andere einfallen. Aber ich bin da auch gespannt, wie das im zweiten Teil dann weitergehen soll, ob er da nochmal vorkommt welche Rolle er da generell spielt, weil momentan sitzt er ja fest, wenn man das Ende vom ersten Teil noch mal Revue passieren lässt mit der schönen Maulsperre, die er da bekommen hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich lasse mich mal überraschen.
0: Da muss man dann wieder gegenhalten, bei Terminator 2 hatten wir auch einen sehr, sehr schmächtigen Gegendarsteller, einen sehr, sehr schmächtigen Antagonisten gegenüber Arnold Schwarzenegger. Es kommt immer darauf an, wie die Leute dargestellt werden. Und Thor ist ja jemand, der von Anfang an mit einem richtigen, guten Plan auf die Erde gekommen ist. Er lässt sich ja, wie schon vorhin erwähnt, nicht ohne Grund einfach so festnehmen. Das kommt den Avengers ja von Anfang an so ein bisschen zu leicht vor. Sie können es aber noch nicht so richtig ersehen, warum das jetzt so leicht war. Er hat ja seinen Plan und möchte gleich in das Team da so ein Keil treiben. Von daher finde ich, man stellt ihn deswegen auch ziemlich gut da. Also ich denke einfach, auch mit seinen Fähigkeiten, dass er schon ein, ein richtig guter Gegner für die
3: Avengers dann auch ist. Auch wenn er noch so schmächtig ist. Da muss ich dir wiederum recht geben. Also die Fähigkeiten, vor allen Dingen dieser Fakt, dass er als sie ihn ja im ersten Teil gefangen genommen hatten und ja herausgefunden haben, dass es ihm ja darum geht, da einen Zwiespalt zu, zu führen. Sie wussten es ja und trotzdem ist es passiert. Trotzdem hat er es irgendwie geschafft, dass er am Ende dann doch noch erstmal freigekommen ist und die sich da alle untereinander gestresst haben und ihn erstmal komplett vergessen haben in dem Augenblick. Das ist ein richtiger Bösewicht, der irgendwie egal wie an sein Ziel kommt, obwohl alle anderen die sich ja eigentlich auf ihn konzentrieren müssten aber er sie so manipulieren kann, dass sie es dann trotzdem nicht tun.
0: Ich muss aber mal kurz darauf eingehen, dass generell die, äh, dass das Marvel es richtig raus hat, ihre Charaktere gut dastehen zu lassen. Wenn schmächtig, ja, dann müsste man eigentlich auch sagen, Scarlett Johansson hat da eigentlich nichts zu suchen. Mhm. Aber die Frau, beziehungsweise sie selbst als äh, Natascha Romanoff, wird ja hammermäßig dargestellt.
1: So ist sie aber auch in den Comics.
0: Das meine ich damit ja nicht. Loki ist ja in den Comics ebenfalls ein sehr ernstzunehmender Gegner. Das meine ich nicht. Sondern, dass die Schauspielerin an sich eigentlich ja zu dünn ist. Sie ist, sie ist sehr dünn, sie ist klein, sie ist schmächtig, aber man stellt sie in dem Film sehr gut dar. Und das darauf kommt's an. Und von daher finde ich gerade auch Tom Hiddleston als Loki gar keine so schlechte Wahl.
2: Also Loki war ja im äh, Comic nun auch nie der breite Charakter. Er ist immer irgendwie, hatte eher immer irgendwie die schmächtigere oder normale Statur, sagen wir mal eher. Man muss ja auch berechnen, dass die anderen Leute meistens äh, Muskulatur von Ausmaßen haben, die hier zu erden wahrscheinlich eher nur Bodybuilder haben. Der äh, ja. Gegensatz zum Comic äh, finde ich eigentlich nur ist, dass sein Gesicht ein bisschen zu bubenhaft aussieht. Aber gut, so ist Hiddleston nun mal. So sieht er eben aus. Ich finde, die alten Darstellungen, gerade in den 80ern von Loki, die waren schon sehr kantig und auch sehr äh, böse verzerrt, das Gesicht. Ja? Erinnerte halt äh, mehr an, an so eine diabolische Figur. Er jetzt hat ja teilweise schon so dieses arme kleiner Bruder Grinsen, was Mädels immer so unglaublich süß finden. irgendwie ne? Das ist ja das ja. Kurios. Einerseits finden Vielleicht nicht alle, aber glaub mir, ich kenne genügend Frauen, die es witzigerweise tatsächlich so sehen, dass sie irgendwie sagen, oh ja, der ist irgendwie, oh, man möchte dem immer helfen. So, ja. Ich denke, hä? Aber er hat halt auch trotz alledem irgendwie, bringt diesen Witz halt rüber ja, wo wo was was weiß ich Thor irgendwas zu ihm sagen will und dann wird er von Iron Man weggehauen und er, was hast du gesagt? So, ich
3: bin ja. ganz ja,
1: genau
2: sind halt solche Szenen, die ihn halt einfach unglaublich charismatisch darstellen und, und auch einfach Spaß machen, ihm dabei zuzugucken. Und das macht er halt gut und deswegen funktioniert der Charakter, weil Hiddleston selber halt unglaublich viel Charisma hat und wer seinen Auftritt gesehen hat bei der Comic-Con, der weiß warum.
0: Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass viele von vornherein gesagt haben, weil, weil er hatte ja in Tor 1 hatte er etwas kürzere Haare und hier hat er jetzt äh, ja, etwas so schulterlang und sie meinten, er würde dadurch zu weibisch aussehen. Da musste ich echt lachen. Ich fand, der sah mit den längeren Haaren sogar um einiges besser aus.
3: Ja, er sieht, er sieht halt ähm, ja, draufgängerischer aus, ne? So Also, ja, chaotischer.
0: <lacht> das
3: ist vielleicht eine gar nicht
0: mal so schlechte Symbolik die bestimmt nicht gewollt war, aber äh also ich
3: wollte jetzt ich könnte jetzt keinen Bösewicht ernst nehmen, der geschniegelt und gebügelt und frisch frisch vom Friseur äh, mir gegenübertritt und mir was Böses will
2: ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kommt auch immer auf die Darstellung an. Ich denke, da gibt es schon genügend, die das mit Sicherheit rüberbringen können, wenn sie im Anzug mit einem frischen Haarschnitt vor dir stehen und äh, den miesen Konzernchef spielen. Also doch.
3: Ja, kommt jetzt darauf an, ob der einen Anzug anhat oder ob der so ein äh, Geweih äh eine Haube auf dem Kopf hat wie Loki.
2: <lacht> das wäre dann natürlich die Frage. Witzigerweise war übrigens das meistens die menschliche Darstellung, ne? dass also Loki mit kurzgeschorenen Haaren in einem Anzug aufgetreten ist, als wäre er halt der Vorsitz von einem größeren Konzern.
0: Und genau so kam er eigentlich auch rüber. Jetzt muss man allerdings sagen, und da haben wir eben schon drüber gesprochen, ich finde, dass die Avengers ein Beweis dafür sind, wie kalt Captain America eigentlich rüberkommt. Wie all glatt gebügelt, wie hintergrundslos. Er steht dort in, wo sind sie gewesen? Glaube ich, Stuttgart. Loki gegenüber ist nicht Chris Evans schuld, sage ich ganz klar. Aber trotzdem, Tom Hiddleston, Schrägstrich Loki, steckt diesen Charakter so dermaßen in die Tasche. Und was passiert dann? Es kommt Iron Man. Und... Robert Downey Jr. mit diesem Charakter, wie er ihn angelegt hat, kommt so cool um die Ecke. Ganz ehrlich, da kann äh, Captain America einpacken. Was
1: erwartest du? Ja. Ich mein, Loki, Loki ist ein Halbgott.
0: Den kannst du nicht alleine platt machen. Nee, ich meine einfach die Darstellung des Charakters Captain America, der einfach zu glatt gebügelt ist. Das kam jetzt in den einzelnen Filmen so gar nicht so rüber, finde ich. Aber jetzt, wenn du das siehst, wie die anderen Charaktere aufgebaut sind, die alle irgendwie einen Background haben, einen vernünftigen Background, auch mal Emotionen und so weiter zeigen, der Typ geht einfach unter für mich. Das ist meine Meinung. Ich sehe das so. Das ja. muss ja keiner teilen.
2: Ja, vor allen Dingen, du hast doch auch noch diesen Bürger, der aufsteht und sagt, nein, das letzte Mal, als, ich, äh, als das kam, äh, mussten wir alle niederknien und sowas mache ich nicht nochmal mit. Und in dem Moment taucht Captain America eben auf. So, Da hat man halt genau diesen Punkt. Er vertritt halt genau das, wofür er eben da ist. Er vertritt eben das Volk. Er geht nicht dahin und sagt, ich bin wegen einer staatlichen Institution hier. Ich bin nicht hierher gekommen, weil der Präsident gesagt hat, Mensch, komm hierher, sondern ich bin hier, weil du gerade versuchst, das Volk zu unterdrücken mit all deinen Illusionen, die du hier erschaffst, mit deinen drei oder vier verschiedenen Auftritten, die du
1: hast. Wusstet ihr eigentlich, dass es auch einen Captain Germany gibt? <lacht> nee, der heißt eigentlich Hauptmann Deutschland, aber ich habe gefragt, warum ist der denn jetzt nicht da aufgetaucht? Das ja, der heißt lustig.
2: doch jetzt Freiheitskämpfer, oder nicht?
1: Heißt der jetzt Freiheitskämpfer? Ja,
2: ich meine, der heißt jetzt Freiheitskämpfer, das haben sie irgendwann mal geändert, das war ja der, der äh, auch zusammen mit äh, Generator, glaube ich, gekämpft hat war ja so gesehen eigentlich das deutsche Pendant zu Captain America. Es gibt einen Comic, wo er auf den ja auch trifft und äh, gegen ihn kämpft. Und hinterher kommt raus, dass der Mann die ganze Zeit nur Gehirn gewaschen, gewaschen war. Der war halt auch einer, äh, der, der äh, im Endeffekt dann äh, mit Captain America zusammenkämpft, weil er eben auch nur fürs deutsche Volk kämpft.
1: Ja, richtig. Das wäre eigentlich, wär eigentlich auch, wieder eine, wie du schon sagst, das wäre eigentlich großartig gewesen, wenn sie den da reingebaut hätten irgendwie, ne? Aber naja, gut. Okay. Vielleicht ein andermal.
2: Der Vormund heißt er jetzt. Ach, der, der Vormund. Okay. Ach du Scheiße. Und eine Zeit lang hieß er Freiheitskämpfer.
1: Ja, aber auf den Film mal wieder zurückzukommen, dann wird ja Loki gefangen genommen. Und dann taucht er natürlich auf. Wer taucht auf? Thor. Der will natürlich Loki
0: mitnehmen. Aber was mich ja äh, interessiert, und dann möchte ich jetzt mal hier die Comic-Nerds fragen, mir sagte dieser Typ nichts am Anfang, von dem Loki das Zepter hatte. Und was das Zepter die Macht gibt, dieses blaue Licht, hat das irgendwas mit dem Tesseract zu tun?
2: Das Gibt's? ist einer der Steine, die später, äh, in den anderen Filmen siehst du doch immer diese einzelnen Steine. Bei den Guardians ist es im Collector das Ding, das explodiert, sodass das ganze Teil explodiert. Und in dem Zepter ist auch einer dieser Steine drin.
0: Ja, ist ein schöner Einstieg von Thor in diesen Film, auch wenn er relativ spät kommt, doch ein bisschen over the place. Das hätte man sich irgendwie sparen können. Thor gegen Iron Man mal kämpfen zu sehen, okay, das war cool. Auch die Szenerie, wo dieser Blitz da auf Iron Man abgeschossen wurde und äh, es hieß dann 400 Prozent an Leistung. Und ja so, okay, cool. Das waren alles witzige Szenen und auch mal ein schöner Kampf von zwei, von dem man es eigentlich nicht erwartet. Nehmen wir mal an, das wäre geschnitten worden. Die ganze Geschichte rund um Thor äh, Wäre es egal gewesen, glaube ich. Es war nett anzusehen, aber ich finde es einfach äh, over the place.
1: Naja, so egal war es ja nicht. Ich meine, es ging, es ging ja darum, dass A-Loki ist ja nach wie vor sein, sein Bruder. Und äh, er will ja nicht, dass sein Bruder eben in die Hände, in Anführungsstrichen, der Menschen kommt. Also Dass er, dass er eben seine Strafe nicht auf Erden absitzt, sondern eben da, wo er hingehört, nach Asgard. Ne? Darum geht es ja.
0: Ja, das ist richtig, das mag ja sein. Ich sage ja auch nur, dass die Art und Weise, wie Thor dann da auftaucht, ist ein bisschen ja, Overacting, also es ist ein bisschen, ein bisschen hochgestochen so, ne? kommt von, was weiß ich, aus irgendein so Tor und, <lacht> Tor kommt durch ein Tor und äh, landet dann da auf diesem Helikopter oder was es da war, weiß jetzt nicht genau, macht dann ja da erstmal einen Groß ein auf Hermann und hast nicht gesehen, was musste das sein, weiß ich nicht. Die Szene hätte man sich vielleicht irgendwo sparen können, aber ich habe nichts gegen die Szene, ich, ich fand es halt eben noch ein bisschen übertrieben. Ja, generell so auch diese ganze Szenerie auf dem, ja, was ist das, Himmelsschiff. Ja, ich werde mir jetzt keine Freunde machen, aber ich fand es ein bisschen zu lang gezogen. Dafür hätte ich mir ein bisschen mehr Interaktion zwischen den Charakteren gewünscht. Vielleicht im Stark Tower oder so, äh, es das war ein bisschen zu lang, meiner Meinung nach.
3: Also ich fand das einfach nur spannend. So also Ich bin generell, ein, ich stehe drauf, wenn so große Charaktere zusammentreffen und miteinander klarkommen müssen. Und da einfach so schon allein wie Captain America und äh, Iron Man sich da anzicken. Ich weiß nicht, ich fand das einfach spektakulär. Also ich, ich fand es eigentlich relativ passend. Also äh, mehr hätte eigentlich gar nicht sein müssen. Also es hat für mich schon ausgereicht.
0: Ja, die Komik hat natürlich generell eigentlich so gepasst. Ne, Zum Beispiel Tony Stark geht da um Bruce Banner rum und verpasst immer so einen kleinen Stromschlag und guckt ihn dann ganz in den Augen gar nichts. <lacht> das ist so klasse gemacht. Also was die Komik betrifft, da hat man ganz klar auf äh, Tony Stark gesetzt, ganz klar. Der hat eigentlich die besten Szenen überhaupt in dem Film. Wenn man mal von der einen Szenerie da im Stark Tower absieht, wo halt dann Loki durch die Gegend kloppt dass man auf Tony Stark setzt, wenn es
2: um um die um den Humor geht, ist ganz klar, weil sein Charakter nun mal ein sarkastischer Arsch ist, ja, und darauf ist das ja angelegt. So also Captain America ist nun mal eben kein sarkastischer Arsch und das ist ja auch das, was am Ende Iron Man ja schätzen lernt an ihm so Weil er halt einfach merkt, okay, der Junge meint halt das, was er sagt. Stark ist halt ein Charakter, der so angelegt ist, dass er die gesamte Zeit mit irgendwelchen Bürokraten Bürokratenärschen zu tun hat. Und die gehen ihm auf den Sack. Und die Leute belügen ihn, wo es nur geht, um irgendwie an Geld zu kommen. Und er trifft jetzt auf einen Steve Rogers und der sagt ihm wirklich die Meinung. Und das, was er sagt, meint er auch so. Und damit kommt er nicht klar. Damit kommt ein Tony Stark eben nicht klar in dem Moment. Und das ist... Super gut, das ist ein super gutes Zusammenspiel zwischen den beiden.
0: Ja, stimme Der ich jetzt zu. So.
2: Rogers findet Stark ja in dieser Szene, wo sie alle aufeinander losgehen, auch nur arrogant.
0: Ja, Hulk ist doch entfesselt worden, Black Widow ist in Gefahr und Thor geht dann dazwischen. Tja, und plötzlich haben wir hier einen richtig geilen Fight zwischen zwei Charakteren, die sich in Sachen Stärke, ja ich würde mal sagen, fast ebenbürtig sind. Thor kann gut gegenhalten mit dem Hammer. Übrigens auch eine klasse Szene, wo Thor, Hulk, den Hammer voll in die Fresse kloppt. Ja, tolle Szene ist auch, wie Hulk versucht, den Hammer zu heben. Gibt es da nicht sogar einen Comic, wo er das sogar leicht schafft? Christoph, da war doch irgendwas, oder täusche ich mich da?
1: Ähm, nein, das war, was du
0: meinst, das Captain America, der konnte den Hammer leicht heben, richtig. War das nicht, dass Hulk auch mal den äh, Hammer heben konnte, mhm. leicht Nein, mhm. nicht, dass ich wüsste. Dann täusche ich mich da, aber ich meine, das wäre irgendein Zeichentrick mal gewesen. Aber gut, ist ja auch egal. Zumindest versucht das und ja, nicht einmal Hulk schafft das und das finde ich ist eine richtig geile Szene, wie die beiden sich da durch das Schiff durchkloppen. Und dass natürlich auch Thor damit äh, Black Widow gerettet hat, weil sonst hätte Hulk die zerfleischt wahrscheinlich.
1: Ja gut, aber ich meine, die Szene finde ich sowieso ziemlich rührend, also wo du dann wirklich siehst, äh, wo Black Widow und Hulk sind, also die unter diesen Trümmern und äh, Bruce Banner sich so langsam in den Hulk verwandelt und ich fand diesen Gesichtsausdruck, wie der animiert wurde, wo er sagte, Lauf, das fand ich so unglaublich grandios rübergebracht.
0: Boah, wie gesagt, das ist so eine Geschichte, es wird immer besser, die Animation wirkt äh, immer realistischer. Ja gut, äh, kommt ja dann die Szene, dass der Harrier ja dann äh, abstürzt, ja fast abstürzt, Iron Man kann es retten und wir kommen dann aber auch langsam aber sicher zu dem großen Kampf in der Stadt rund um den Stark Tower und das ist natürlich eine Kampfszene wie es überhaupt Ja, geht. du
1: hast du hast was vergessen, nämlich den wichtigsten Ausschlagpunkt, warum die Avengers sich dann nachher überhaupt äh, wieder zusammengerafft haben, nämlich das ist äh, der Tod von Agent Carlson.
0: Zumindest der vermeintliche Tod. Ja, ja, der
1: vermeintliche, ja. Ich fand den Charakter sowieso in dem Film so geil, wie er Captain America da jedes Mal auf den Sack ging mit seinen Sammelkarten, <lacht> dann noch so ein paar Sammelkarten von, von ihnen. Möchten Sie die nicht mal unterschreiben? Und dann, dass, dass dann überhaupt diese Karten überhaupt am Ende überhaupt ausschlaggebend dafür waren, dass sich die Avengers dann auch wirklich zusammenraufen. Die Szene fand ich einfach nur geil, wo Nick Fury diese Karten da, diese blutverschmierten Karten da schmeißt, dann erstmal den ins Gewissen redet und sagt, ja, ich weiß nicht mehr genau, den genauen Warlord weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann wird ja auch noch gesagt, so, ja, Moment mal, wo haben sie denn die Karten? Ja, die waren doch gar nicht bei äh, Carlson in der Jacke, sondern im Spind. Und dann sagt ja Nick Fury noch, ja, manchmal braucht man halt einen
0: Anstoß. Und das fand ich, das fand ich großartig, die Szene. Ja, das ist ja auch das, was Nick Fury hier ausmacht. Er wird natürlich, weil er halt eben diese Waffen dort baut, ohne dass die Avengers darüber wissen und so weiter. Er kommt einfach als derjenige rüber, der alles zusammenhält, der das tut, was gemacht werden muss, auch wenn es nie, wenn er sich dadurch nicht gerade beliebt macht. Aber es hat einfach Hand und Fuß. Und das finde ich so genial an diesem Charakter. Aber eigentlich ist doch, äh, wenn ich mich nicht vertue, Nick Fury kein Schwarzer, oder?
2: Äh.
0: Ultimativen
2: Marvel-Universum schon.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir kommen so langsam mal Richtung Ende des Films. Ja, ich habe jetzt in verschiedenen Foren und auch Facebook und so weiter ein paar Stimmen gelesen, die gesagt haben, sie hätten sich eigentlich gewünscht, dass Loki mehr gegen äh, ja, die, die anderen Avengers auch gekämpft hätte. Nun, da muss ich sagen, ich hätte das ziemlich kontraproduktiv gefunden. Es wäre ein, wär einfach ein Overkill gewesen. Ich meine... Man muss sich mal überlegen, dass äh, wenn Loki gegen alle hätte antreten müssen, wie stark hättest du ihn darstellen müssen? Das, das, ich finde, das hätte nicht funktioniert. Außerdem gab es ja noch die Chitauri und äh, da konnten sich die anderen Avengers dann damit dran austoben.
1: Ich bin da eigentlich der Meinung von Jens, also, das, ich, weil, wie willst du auch einen Kampf gegen Loki mit alle zusammen da durchführen? Lässt er jeden einzelnen gegen ihn antreten und äh, alle macht er platt bis auf einen so irgendwie? Na, weiß ich nicht. Finde ich von der Umsetzung her auch ein bisschen schwierig. So wie es gemacht wurde, fand ich das okay, oder was heißt okay, ich fand's super, ja. Die Animationen waren klasse, äh, die Kampfszenen waren super. Ja, das hat das Setting hat einfach gepasst. Das hat, das war wunderbar. Das war alles stimmig. Ich habe zuerst diesen Witz da überhaupt nicht äh, gemocht, wenn ich ehrlich bin. Ja, das, äh, das äh halt Hulk den, den Loki da so durch die Gegend wirbelt und noch sagt, oh, mein Krieg, oh Gott. Äh, mittlerweile finde ich das aber dann doch ganz witzig. Am Anfang, als ich das, das erste Mal gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, so ja was soll jetzt der Scheiß? Aber mittlerweile ist es eigentlich okay. Die Sale, die ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube es war Black Widow, die dann letztendlich auch äh, bei dem Doktor... Selvig. Äh, Selvik oben war und ihn äh, ja, von die, aus diesem Bann eigentlich rausgeholt hat. Das, also diesen Konflikt da, den fand ich auch super. Auch letztendlich, wie das gelöst wurde. Ne? Eben, dass das Iron Man in Anführungsstrichen ein Opfer bringt. Das fand ich großartig. Hat aber auch irgendwo zu dem Charakter gepasst, weil er halt so ein großes Ego hat ne, und sich gedacht hat, so hey, dann mach ich hier halt den Superheld und rette alles. Das fand ich einfach nur geil.
3: Das ist kein richtiges keinen richtigen endepischen Kampf gab, war halt einfach, wenn, was du gerade schon gesagt hast, Chris, wenn Iron Man seine Rettungsaktion nicht durchgeführt hätte, würden die da heute noch gegen die Chitauri kämpfen, weil das Portal einfach nicht geschlossen worden wäre an der Stelle, beziehungsweise halt eben diese Atomrakete, die Iron Man da hochgeschickt hat, nicht dahin gelenkt worden wäre, beziehungsweise na gut, wenn die in Manhattan hochgegangen wäre, würden sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr kämpfen, aber ich glaube, ich verstehe das schon irgendwo, weil ich fand die Szenen einzeln wunderbar klasse, aber so dieser Zusammenhalt war immer nur an einzelnen Stellen. Es gab keine Szene, wo sie alle wirklich zusammen mal gegen Loki da gehauen haben.
0: Dann wäre es wirklich ein sehr kurzer Kampf gewesen, weil er gegen seinen eigenen Bruder, selbst mit dem Zepter, nicht angekommen wäre. Aber dass er sich dann gegen Hulk, gegen Captain America, einfach gegen alle durchsetzen Naja,
2: also ähm, klar wäre natürlich schon irgendwie der, der, der ein Kampf vielleicht nochmal ganz interessant gewesen, einfach um zu sehen, wie Loki es tatsächlich schafft, gegen die Avengers eine längere Zeit zu bestehen. Aber ich finde, der Endkampf ist ja schon das, was wir da in der Stadt sehen. Es ist nun mal eben Loki und die Chitauri-Herde und der Endkampf ist lang und auch sehr gut in Szene gesetzt. Dass Loki da jetzt natürlich nicht alleine gegen irgendwie die fünf, sechs Leute da steht, ist wie gesagt eben wohl klar so wie man ihn im, im Film darstellt, ist er zwar schon ein Gott, denn wenn der Hulk ihn da einen äh, normalen Menschen so in den Boden gepfeffert hätte, dann hätte der sich vermutlich nicht nur alle Knochen gebrochen, sondern wäre einfach tot. Aber trotz alledem äh, muss man natürlich schon sagen, dass äh, Loki ja, äh, ja, seine, die beste Waffe, die er eigentlich hat, ist, sich durchsichtig zu machen, so um Tor irgendwie auszuweichen. Und er ist nun mal einfach nicht der Gott, der irgendwie losprügelt auf alle, er ist nun mal nicht der Gegner, der besonders stark ist wie ein Aborten der Gegner vom Hulk oder so, sondern er ist halt eher hinterlistig und das ist nun mal einfach seine Stärke. Und wenn man das akzeptiert hat, dann funktioniert dieser Endkampf auch. Na, er
3: ist eine Diva, er will sich die Finger nicht schmutzig machen.
2: Natürlich, absolut, ja, ganz klar. Und genau so ist es. Und so wurde er auch gerne mal in den Comics dargestellt. Und das macht auch Sinn in seinem, äh, für seinen Charakter.
0: Ich würde sagen, wir haben ja eigentlich so gut wie alles durch, bleibt noch noch die Post-Credit-Scene. Eine großartige Szene, wenn sie auch nur sehr kurz ist, aber nicht schlecht gemacht.
1: Ja, und leider verworfen wurde, ne, im Endeffekt.
0: Verworfen? Wieso?
1: Also es kommt ja Thanos drin vor und es war ja ursprünglich geplant, dass Thanos eigentlich der Hauptantagonist in Avengers 2 werden sollte, was ja letztendlich verworfen wurde für Altron. Aber <lacht> das finde ich nicht schade, ich finde das gut.
0: Ich auch, weil Thanos ist einfach noch sowas, dass, das könnte man als epischen Schlussfilm nehmen. Also ich finde, das ist gar nicht so eine schlechte Entscheidung. Und Ultron äh, kommt zumindest schon mal in, de, in den Trailern wahnsinnig gut rüber.
1: Ultron wird großartig. Das ist, äh, ja. das ist der beste Roboter, den Tony Stark hier gebaut hat.
0: Ja gut, wir haben jetzt echt lange über den Film gesprochen, über das Marvel Cinematic Universe. Ich komme jetzt einfach mal zum Ende mit meinem Fazit und äh, mache es ganz kurz. Die Avengers 1 kriegt von mir auf jeden Fall schöne 92 Prozent, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, diesen Film zu gucken und das macht es auch immer wieder.
1: Ich muss sagen, also ich mag den Film, ich finde den nach wie vor großartig, mir gefallen diese ganzen Comic-Referenzen, die da gezogen werden, mir gefällt, wie das alles aufeinander aufbaut, die Charaktere sind super, äh, der Endkampf ist großartig äh, alles im einen, top. Also ich kann an dem Film echt nichts aussetzen. Ich meine, so ein paar kleine Ungereimtheiten hast du immer, aber in welchem Film hast du das nicht? Also von daher, es funktioniert aber alles. Ich würde den Film etwa, ja, 98 geben.
3: Bei dem Film an sich finde ich halt extrem cool. Du musst nicht alle Filme von den einzelnen Charakteren vorher gesehen haben, um den Film gut zu finden oder um den Film folgen zu können. Also, es wird ja alles gesagt. Thor sagt, Loki, er ist sein Bruder. Ähm, am Anfang, wo die Natascha äh, den Bruce Doktor, Entschuldigung, Dr Bruce Banner abholt, Geht es ein bisschen darum, dass sie ja vorsichtig ist, weil er ja austicken könnte und zum Hulk werden könnte und so weiter. Man muss nicht sonderlich viele Vorinformationen haben, um da mitzukommen. Und von daher... Ich will noch nicht allzu vorgreifen, weil ich echt auf den zweiten Teil gespannt bin und bevor ich jetzt sage, boah, ja, super klasse, zweiter kann ich, kann den ersten nicht übertreffen. Ich vergebe mal 95
2: ja, also auch mit dem Vorwissen dazu ist der Film sehr gut zu genießen, muss ich einfach sagen. Es ist nicht umsonst der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten. Marvel zeigt halt einfach, dass man auch mit neuen Sachen, anstatt immer 500 Fortsetzungen zu machen oder wie, oder irgendwelche Remakes von Filmen, zeigt eben Marvel, dass man eben auch Dinge einfach mal auf die Leinwand bringen kann, die neu sind und die die Leute trotz alledem begeistern. Und da gehört der Film halt einfach dazu. Grandios in Szene gesetzt, jeder einzelne Charakter steht Stimmt, ist auch so aufgezogen, wie man ihn eigentlich darstellen sollte und für das, was er ist, nämlich eine Superheldenverfilmung, ist Avengers momentan eigentlich perfekt. Und deswegen würde ich dem 10 von 10 geben, also in dem Moment erstmal volle 100%.
1: Ja, das war die 33. Ausgabe von Nightcrawl, ganz im Zeichen der Avengers und dem Marvel Cinematic Universe. Wir hoffen natürlich, dass ihr ein wenig Spaß hattet und äh, wir bedanken uns natürlich auch ganz recht herzlich bei der Susi, die uns heute Gesellschaft geleistet hat. Ja, und, ja, und, zum, Abschluss, ja, und <lacht> zum Abschluss möchte ich gerne noch eine Frage in die Runde werfen. Wenn der Hulk Nachnamen von Nick hört, was ist er dann? Ja, wütend. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Bis dann.
0: Ja, auch ich sag mal tschüss, bis dann. Denkt dran, in genau einer Woche kommt schon die nächste Ausgabe zu den Avengers 2 mit einem grandiosen Interview, zum Beispiel mit Engelbert von Nordhausen. Denkt dran, immer schön uns äh, eure Audiokommentare zu dem Film zu schicken. Wir bauen sie mit in die Sendung ein. Habt viel Spaß bei Avengers 2. Macht's gut.
2: Ja, äh, tschüss, bis dann schöne äh, Folge hier über die Avengers. Und äh, was ist die Lieblingssüßigkeit des Hulks? Äh. Ferrigno Rocher.
0: Oh! oh. <lacht> <lacht> Gott! Ist ja, noch schlecht, also.
3: ja, Susi, du hast ja. das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Natürlich habe ich das letzte Wort als Aufsprecherin. Hallo! Also, also <lacht> mir hat es äh, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich habe sehr viele Hintergrundinfos bekommen durch euch über den Film. Ich bin mega gespannt auf den zweiten Teil. Ich wollte noch mal kurz äh, für alle Hörspiel-Nerds, da ich ja auch von Hörtalk komme ursprünglich, ansprechen, dass es auch ein Marvel-Hörspiel zum Film gibt. Ja, seit 2012. Seit dem Erscheinungsdatum des Films auch. Über sämtliche Plattformen, beispielsweise über iTunes, ladbar. Und äh, ja, ich verziehe mich jetzt wieder in meiner Sprecherkabine, bedanke mich für die Einladung und äh, ja, schönen Abend noch. Jens und Christoph. Als Gast Gordon und Susi. Schnitt und Abmischung Jens. Hörspielskript Christoph. Aufsprecher Susi. Hörspielintro Jens. Die in diesem Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und incompetec.com. Nightcrow, der Filme-Podcast. Nightcrow erscheint alle 14 Tage neu. Das ideale Hörverblieben für jeden Kinogänger.